0: Eu na vida ver vejo os caras cantando funk, ganhando milhões e eu aqui assisto todo dia ainda não aguenta.
1: <risos> é bem isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Coisas da Vida Podcast. E a gente já tava numa resenha aqui, como vocês perceberam. Já entramos aqui, eu e o Fernando brincando, a Joyce também. A gente já tava falando aqui, trocando uma ideia bem legal. E quem vai acompanhar a gente no, nesse podcast, tá aí o Fernandão tá aí sempre com a gente.
0: Salve galera, tamo aí, mais uma, mais careca, mas estamos juntas.
1: <risos> e estamos com uma convidada super especial, incrível, a primeira convidada mulher deste podcast.
0: Tá? Oh! A primeira,
1: mas não será a última. Não será a última, com certeza. Aí. É A Joyce Barros. E aí, Oi. Joyce? Tudo bem?
2: Oi, Gente, eu tô muito feliz, tô ótima. Imagina, ser a primeira mulher aqui a participar é uma bandeira que eu levanto, então, assim, só alegria. Obrigada pelo convite.
1: Cara, que legal. Obrigado Nossa, você é por ter assentado o convite para participar desse podcast. E eu gostaria que você começasse se apresentando para a galera, né? Quem é Joyce Barros, né? De é... onde você veio? Onde você nasceu? Quem é você?
0: Conte essa história pra um mundo.
1: Conte um pouquinho pra gente, um pouquinho do, das, do início da tua
2: história. Beleza. Eu não sei se tem um delay na minha página aqui do meu YouTube que não carregou, mas se de tipo, vocês carregou, bora ah, aí.
0: Normal, logo mais começa. Eu não tô vendo carregou, não, mas. A galera que já tá normal. conectando
2: ali, ó, já deve estar tá ouvindo a
0: gente.
1: Já deve estar tá ouvindo,
0: só uma, só, uma, só uma dúvida, Jonathan. Começou, né? Começou.
1: Começou.
0: Ah, bom, porque já vai ouvir. ter, né? Ao vivo. Vai que tem né, oito, gente. Tem, tem oito pessoas assistindo já. Estamos ao vivo. Ai, ó, já é um público considerável, oito pessoas.
2: <risos> Aí só família, né? Ai, gente. É tia, tio, pai, <risos> mãe.
0: Mas... <avó>, <risos> Oi, meu filho. Tá lindo.
2: <risos> Brincadeira,
0: gente. Isso, Vamos assim, lá, vamos lá. Família, família também vale. É. O público Ué, que vale.
1: Velho. Vamos, Joyce. Apresenta um pouquinho de você. Fala um pouquinho quem é você.
2: Beleza, primeiro agradecer a cerveja, né? gente, porque eu assim sem álcool aqui para falar não, não funciona. Então, obrigada, viu, todos vocês que chegou um kit aqui. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu sou a Joy ou Joyce, né? Como muitos me conhecem aí. É, eu sou do mundo aí de tecnologia, mais da área comercial, né? Vender SAS plataforma. Conheci o Joe, né, trabalhamos juntos, né, temos uma jornada aí de alguns anos numa empresa também de consultoria de tecnologia E hoje eu vim compartilhar um pouquinho aí da minha história, saber um pouquinho também da história de vocês Eu sou super jovem, eu tenho 28 anos, me acho super jovem Você é muito jovem Sou, muito jovem. <risos> sou mãe solo, né, eu tenho dois filhos o hum, que mais que eu posso falar sobre mim? Tenho três empregos, né? Eu, daqui a pouco eu vou falar <risos> desses três empregos.
0: Eu já lembrei do pai do Cris, ó. É,
2: o pai do
0: mas
1: essa daqui é a mãe do Cris é. mil vezes, porque tem três
2: né, empregos. É, não é dois empregos, são três. Tem três empregos, cara. Três empregos ah, e dois filhos, imagina a loucura, não, imagina, né, gente? É difícil hein? administrar tudo isso. Caramba. Não, não é fácil, tem dia assim que estou surtada, né? mas faz parte, né? ainda mais em pandemia, que a gente precisou aí né? rever como cuidar dos filhos em casa, né? agora graças a Deus voltaram às aulas, mas basicamente essa é a rotina, acorda cedo, bota as crianças na escola, começa o dia trabalhando, acaba a busca as crianças, começa a segunda jornada de emprego e final de semana um terceiro serviço que eu faço e vida que segue, se não for essa movimentação eu nem consigo também.
1: Ô, caramba, Joyce, deve ser muito... Não, é, é sério, eu quero entender a mágica Porque eu, eu homem eu Não consigo fazer de coisa ao mesmo tempo eu Não sei o Fernando, mas eu não consigo Eu acho que a caramba. maioria dos homens não conseguem fazer Mais do que uma coisa ao mesmo tempo Eu pego foco Eu, 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 eu,
0: eu confesso que eu até tento fazer várias coisas ao mesmo tempo Mas assim, eu, eu, ouvindo ali ó, Você ter três empregos, dois filhos para criar Mãe, mãe só Leva caramba. pra escola, tal me ensina um pouco da metodologia porque isso aí dá para vender né? é, é
1: sério, galera, presta muita atenção no que essa mulher vai falar porque ela vai ter que ensinar esse segredo para nós não é possível que ela vai guardar para ela é esse fácil, segredo é fácil, gente,
2: guardar, né? muito fácil é gin, álcool, vinho não, é, é assim que, é. Vi <risos> que ela, a gente o
0: pessoal que fala que não bebe
2: a vida obriga, Está tá aí um exemplo a
0: vida obriga, muito
2: minha obriga. mãe recentemente veio me visitar e falou assim eu acho que minha filha é alcoólatra, porque ela chega à noite ela pega a taça de vinho mas gente, se não for assim, como que faz? não dá, não tem condição, né? Mas, Mas olha, é brincadeira. Como, como
1: que começou a tua jornada nessa nessa vida, né, de tecnologia? Porque você é uma mulher de tecnologia, né? Eu posso falar que você é uma mulher de tecnologia, você entende de tecnologia, hum. né? E como que começou essa sua jornada no mundo de tecnologia?
2: Legal. Gente, olha, assim, a minha história, ela vai parecer um pouquinho triste, mas já é superada, então, né, eu, depende do nosso público aqui, fez parte da minha história, né, passar por momentos super difíceis da minha vida pessoal, e por esses motivos pessoais é que eu entrei sem querer no mundo de TI, então, é, eu sempre trabalhei muito jovem, né, meu pai era empresário, é, né, sempre foi empresário, ele tinha uma empresa de, de aço inox, né, vendia esponjas, e, e a gente muito jovem, com 10 anos, 12 anos, a gente já trabalhava para ele, de carteira registrada, essa loucura de, de vida comercial, de pegar o telefone, ele fala, liga e vende esponja, não quero saber. Caramba. Então, começou muito, muito cedo a nossa vida, tanto minha vida, quanto das minhas irmãs, assim, de, de trabalhar muito jovem. E, e aí eu comecei a despertar esse interesse enorme de trabalhar fora, queria saber como que era a minha vida, né? Como que seria essa jornada, eu comecei a trabalhar numa empresa de, de porcelanato, né? Eu trabalhava vendendo é, piso, né? Praticamente, praticamente piso, porcelanato. Quantos anos isso? Então eu ia no, Eu tinha 13 anos, meu ah, primeiro bem, emprego bem, fora. Bem, bem <risos> jovem, bem jovem. 13 anos. Trabalhava numa empresa, eu fazia algumas lojas, né? Tipo Telha Norte. Não trabalhava para Telha Norte, trabalhava para uma empresa de porcelanato. E eu fazia várias lojas. Então eu achava super divertido. Imagina com 13 anos, pegar um ônibus, ir para a loja lá Santos Imigrantes, que nem tinha metrô na época aqui na, na Vila Prudente. Vários ônibus para chegar no trabalho. E aí no outro dia eu estava na loja do Tatuapé, né? Porque eu era promotora de vendas. E, e ficar lá na gôndola, lavando porcelanato, lavando piso. Eu achava super divertido. Então, com 13, 14 anos, eu era estagiária, né? Trabalhava de, de terça a sábado. E ia pra escola à noite. Então, minha vida começou muito, muito, assim, no mundo de trabalhar mesmo, muito jovem, por causa da empresa do meu pai. Com 13 e, anos, e eu aí, comendo né? terra ainda, mano. Eu ainda <risos> comendo
0: terra
1: com 13 anos, cara.
0: É, com 13 anos já, até, essa responsabilidade, né? Sair, vender, já. A uma maturidade, maturidade que, que você
1: tinha com 13 anos de querer fazer as coisas, mano, eu queria jogar bola ainda. <risos>
2: <risos> andar, e não é a porque canela, a gente passava dificuldade, viu?
1: Era por você, não era por dificuldade financeira. É, é a gente não passava você.
2: dificuldade. Meu pai, meu pai tinha uma boa empresa na época, vendia super bem, a gente tinha um carro legal, a gente tinha celular, que naquela época né, era difícil a gente ter celular, a gente já tinha celular. E, só que eu gostava, sempre gostei. E eu acho que minha mãe... É, no começo né, da minha infância, ela, ela sempre trabalhou em dois empregos. Ela tinha... Eu era pequena, a gente foi... É, de dia, a gente passava uma jornada com empregada, babá, por exemplo. E minha mãe trabalhava, tipo, de dia na Varg... Não, à noite na Varg e de dia numa empresa de telemarketing, por exemplo. Né, era assim. Então, a gente raramente, no começo eu via a minha mãe. E eu acho que, na época, eu poderia sentir falta. Mas é, aquilo também me despertou interesse de, de ser parecida, né, de me espelhar. Tanto que eu me lembro, assim, de muito jovem, amar sair é, para trabalhar né, e estudar à noite, muito jovem. Meus pais me pegavam no colégio à noite, ou eu vinha com amigos, né? Que eu tinha um o meu melhor amigo, inclusive, né, estudava comigo no colégio à noite. É, escola pública, né? Nada de luxo também. A gente não tinha uma vida de luxo, mas também não, não passava fome. Mas eu gostava dessa adrenalina, então acho que isso me motiva até hoje. Não posso reclamar.
0: Então, assim, é uma... e, e, e como que essa,
2: essa jornada esse transo, levou você para a área de TI agora eu fiquei curioso <risos> boa, boa, boa é, vamos lá, deixa eu lembrar foi, eu estava trabalhando na, nessa empresa né, de porcelanato, saí dessa empresa de porcelanato fui para trabalhar para a TIM vendia plano corporativo da TIM para telefone numa empresa no Ipiranga é, muito jovem ainda também né? 15 anos, 14, é, 16 anos mais ou menos é, não gostei e fui para a loja da Claro. Foi aí que tudo começou. Minha vida começou por causa da loja da Claro. Eu fui trabalhar na Praça da Sé e de segunda a, a de segunda a sábado aí, né? Eu já fazia o colegial à noite e eu trabalhava é, o dia inteiro na loja da Praça da Sé. Então eu vendia planos, né? Pré-pagos, pós-pagos, algo do tipo. E aí é, eu conheci uma moça. Ela entrou na loja para comprar um celular. E aí essa moça trabalhava na minha primeira empresa de tecnologia, né? Não sei se eu tinha a mesma empresa que o Jonathan trabalhou, mas foi uma moça aleatória, ela fazia faculdade ali na Praça da Sé, e ela entrou na loja e falou, oi, tudo bem, quero comprar um celular. Eu falei, ah, que legal, vamos levar um celular para você e para seu marido? né?" E aí ela ficou encantada que ela foi comprar um celular e levou dois. Ela falou assim, não, essa menina tem potencial, vou ligar para ela, né? Quer um que me
1: vender duas <risos> balas ao invés de um, eu tenho potencial, é. Não, Não, mas, assim, é, mas, mas é difícil mesmo eu, eu sou o cara muito chato pra comprar qualquer coisa se você conseguir me vender a parada, você é bom, mano, porque eu sou
0: chato aí ia ser mão de vaca o Wellington Martins né?
1: mandou aqui saudades desses rolês malucos da escola à noite
2: <risos> a gente cabulava muita aula do <risos> Lá, ah, a gente tabulava pra comer e é que soba, gente olha lá,
1: fala deles <risos>
2: o Elton, cuidado que meus pais devem estar online, viu, eu não sei se ele sabe que a gente cabulava a aula, não mas oh, ok
0: <risos>
1: Vai ser, é, ser cobrados ao vivo é, <risos> ao vivo é, já,
0: já conta os segredos ali ó, que agora vai ser ao vivo é, ó, manda, as, <risos> manda as perguntas
1: pra Joyce aí quem tá online, que tiver vontade de mandar a pergunta pode mandar e a gente vai passar para Joyce responder, beleza? Mas continua a história aí Joyce <risos>
2: Não, beleza. E aí, eu, essa pessoa entrou na loja, que é a Fernanda, né? A Fernanda entrou na loja, comprou o celular para ela e para o marido. Dois dias depois, ela me liga e ela fala: Oi, posso falar com a Joyce? Imagina com o meu gerente ali da loja. E aí, o meu chefe falou: Pode, pode falar com a Joyce. Ele achando que ia comprar algum plano, alguma coisa do tipo. E eu tinha, nessa época, eu tinha 17 anos eu morava com os meus pais ainda e tinha 17 anos, e aí ela falou assim Joy, né, Joyce, né é, gostei muito do seu atendimento acho que você tem, né, um futuro aí promissor, você não quer fazer uma entrevista, né, o setor aqui de tecnologia? E meu, eu tava no colegial, nessa época eu fazia curso técnico de design de interiores tipo, absolutamente Totalmente
1: nada a ver nada né? a
2: ver aleatório <risos> Aleatório e aí, eu fui fazer essa entrevista. É, fui fazer a entrevista. Passei por uma fase, segunda fase, né? Dessa entrevista. Conheci, né, a, a família, né, da consultoria, né? Passei por várias entrevistas lá. E eles falaram: Ó, oh, vamos dar uma oportunidade para essa garota, né? 17 anos, carinha de criança. porque Eu sempre tive cara de criança, né? E aí, foi assim o meu primeiro emprego aí no mundo de tecnologia, Caramba. mudou a minha vida né até hoje.
1: Caramba, meu, mas e, e para você, como é que foi entrar nesse mundo de tecnologia? Você se assustou um pouco? Porque você fazia coisas muito né, distintas, né? Design de interiores, tinha 17 anos... Cara, 17 anos, eu tava fazendo o quê? Cara? Eu tava querendo só zoar, mano. Eu queria sair pra balada. Eu saía. Não, queria tomar todos, é... assim, e ficar doido, cair no chão. Não queria saber de nada. É, não, e,
0: e pelos cálculos, ela, ela entrou no mundo de tecnologia quando o
2: mundo de tecnologia não era tão. Nem era tão assim, forte. Assim. Não, era, não era
0: moda. Então, como é. foi esse desafio pra
2: você aí, Tipo, que você pegou uma época. Mas. Imagina, Fernando, ó, dois, foi, isso foi em 2011, é, Eu entrei no mundo de tecnologia, não sabia nem que era tecnologia. Falava cloud computer, eu falei, o que, que é isso, né? O que, que é Salesforce? Foi extremamente assustador. Em 2011, o assustador. cloud
1: computer nem era ainda tão forte.
0: Não era famoso. Eu lembro,
2: eu, eu prospectava, né? Quando eu entrei no o primeiro cargo era prospecção. E aí eu lembro que era para falar Salesforce, e as pessoas falavam assim, Salesforce? Juro por Deus. <risos> ninguém eu... entendia o que era Salesforce, cara. Era tipo, o que, que é Cloud Computing? Na nuvem? Não, mas é seguro, você tinha que provar naquela época, né? Porque a gente tinha aquele logotipo da Salesforce que era No Software. Uhum. Então era uma revolução, ninguém sabia o que era. Nem eu, imagina. Não tinha ideia do que que era. Então, foi, assim, um grande desafio, tanto que eu passei, assim, muito perrengue, porque não foi só não saber o que era tecnologia, foi não saber o que era o mundo corporativo, né? Eu trabalhava em loja, eu era uma menina, né? E chegar num mundo que todo mundo se vestia bem... Né? Se vestia bem, se vestia social, se maquiava. A, a empresa que eu trabalhava era uma mansão na Faria Lima. O que, que era uma mansão? Eu, 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 eu nasci na Zona Leste de São Paulo, né? a gente não tinha luxo, muito próximo da favela. A gente não fala que era favela, mas era tipo rua de trás era assim, né? do ladinho. Então eu morava numa zona periférica, né? Como que eu, que eu iria me comportar? Tanto que eu sofri muito preconceito, só para você ter uma ideia, nos primeiros meses de trabalho nessa empresa, é, assim, meus pais na época né, eram mais rígidos, hoje. Graças a Deus estão maravilhosas, mas é, eu não me maquiava, não podia me maquiar, é, eu, eu não podia vestir certos tipos de roupa, né? Meus pais são cristãos, respeito muito, né, pra caramba. Eu não entendia muito. Então, eu cheguei lá num universo completamente diferente: mulheres é, extremamente chiques. Né? E, e eu não podia me maquiar, não podia né, me arrumar na forma que elas se vestiam, e eu sofri muito preconceito, eu lembro de, de chegar num banheiro, porque eu, eu, eu levava escondido maquiagem, né? então eu colocava na bolsa minha maquiagem escondida, uma roupa diferente né, para o meu pai não ficar chateado comigo, chegava lá, eu me trancava dentro do banheiro e eu me maquiava, e aí passou um mês eu fazendo isso, eu fui chamada na diretoria e falando assim, olha, é, você vai ser demitida porque você atrapalha as pessoas no banheiro, tem muita gente reclamando, não sei o que você faz tipo eu, como que eu vou explicar que eu vivia é, é, diferente, que a minha realidade era diferente né que eu era uma menina ainda saindo de um mundo é, né, cristão eu, eu, ali eu estava né, começando a sair da minha religião, na época eu estava conhecendo o que era o mundo foi, foi, é muita novidade para uma pessoa né? é, ali estar na Faria Lima e morar na Zona Leste de São Paulo, mas Zona Leste bem para lá é, então assim, eu sofri muito preconceito e aí eu tive que falar a verdade, né, eu tinha que falar, olha, meus pais são cristãos, eles não entendem, eu sou a primeira filha que estou ali saindo, né, do, do mundo religioso, eu não posso me maquiar, eu não posso pôr uma roupa mais curta, e aí, meu, foi muito incrível, porque o abraço que eles me deram na empresa foi, tipo assim, nossa, não sabia, me, me desculpa, a pessoa que falou mal, tipo assim, me pediu desculpa, você não sabia que você passava por isso, pode ficar o tempo inteiro que você quiser no banheiro, se maquiando, se arrumando, faz o que você quiser, então assim, é, sempre, sempre provando né, ali o meu papel, porque eu era muito jovem, as pessoas eram muito bonitas, muito arrumadas, eu não tinha dinheiro, eu ganhava 900 reais na época, entendeu? Então era, uma, era totalmente diferente da minha realidade.
1: Caramba, e era uma quebra de paradigma, né, você tava saindo exatamente disso, uma realidade totalmente diferente da que você vivia, e eu sei disso um pouco, né, não por ser mulher, mas por morar na Zona Leste, eu também morava no sistema da Zona Leste, você é. sabe muito bem, eu ia pra um é lugar que, um mano, mundo novo, né? era outro mundo, mundo pra mim, exato, você via pessoas, você convivia com gente que você falava, mano, na moral, eu não sei nem me comportar perante essas pessoas direito, não sei nem falar, <risos> eu vou estar tá falando besteira devia ser, né? Muito difícil, hoje com certeza você já domina muito isso daqui, você já é uma mulher muito mais madura nesse sentido, mas você com 17 anos fazendo essa mudança. <risos> cara, eu imagino o medo, o susto, a ansiedade. Você devia ter sentido. E, e como que você conseguiu encarar tudo isso? Como foi você conseguindo absorver tudo isso? Porque você ainda não tinha terminado a escola quando você entrou nessa empresa, né? Ou você já tinha terminado o ensino médio? Porque, cara, saí de é. lá do extremo da, da Zona Leste, né? Que aqui na, pra na Vila Prudente, para ir para Faria Lima para depois voltar a estudar, não sei se você ainda estudava, você estudava ah. ainda?
2: Eu tinha acabado de terminar o um colégio e eu estava fazendo, né, meu primeiro. Eu estudava na Pan americana né? De arte design, porque eu estudava design de interiores. É verdade. Não tem nada a ver. Então eu, eu, eu trabalhava né, nessa empresa de consultoria na Faria Lima, e aí eu pegava um ônibus na Rebouças, e até a Angélica, porque a Panamericana ficava lá, e aí eu fazia o curso à noite, às vezes meu pai me buscava, nessa época eu já não estudava mais, e aí eu chegava em casa tipo meia-noite, uma da manhã, Era mais ou menos assim a minha realidade.
0: Caramba, que rotina, hein? Porque é, é, é uma camada... É Tinha que ônibus, metrô... O Lima outro é extremo para voltar... É outro extremo. Nossa, velho. É Exato.
1: E depois disso, quais foram... Agora eu vou te perguntar, né? No mundo corporativo, porque imagino que é uma, é uma, é uma, é uma mulher, garota, uma jovem, né? Muito nova. Você ainda é nova, é claro. Mas muito mais nova do que você é agora. Entrando no mundo corporativo, em que... Você tem um cenário muito mais masculino, muitas vezes, ali? Devia também ser difícil, né? Quantas coisas você deve ter encarado aí nesse começo também, assim, que pode ter sido complicado ali? Você tem algumas
0: histórias
2: dessas? Ah, sim. Sim, muitas, muitas histórias. Só que isso veio acontecer, assim, tipo, um pouco depois, porque eu acho que eu... Eu acho que era muita informação ali para mim, né, com, com 17 anos. Eu acho assim, hoje o pessoal de 17 anos, essa nova geração, já super, né, já, já tá nesse mundo, né? Já tá no Instagram, já tá super avançada, mas naquela, há 10 anos atrás, não, né? Há 10, 11 anos atrás, no caso, não era assim, né? A gente não tinha tanto acesso à informação, não né? existia Instagram, né? não era famoso, nada do tipo. Então, as coisas foram piorando para mim ali, né, porque eu tinha que me provar o meu valor, né, Porque não saber nada de tecnologia e disputar com meninas que já estavam ali no mundo de prospecção, né, é, que já tinham mais contato com outras empresas, que já moravam perto da empresa, que não, não tinha esse desafio que eu tinha com a minha família na época. É, e aí aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que mudaram a forma de eu ver minha carreira, inclusive os assédios, né, que a gente, acho que a gente pode falar aqui nessa, nesse podcast. Fica à vontade, é... se sentir
1: livre pra falar, pode falar. Aqui ninguém vai taxar legal. ninguém
2: não. Não, legal, acho que, acho que é importante falar. Só vamos taxar os abusadores, falar.
1: beleza? Esses safados a gente tem que taxar sim, Vocês filha da puta. <risos>
2: Nada, nada. Assim, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então, a grande chave assim, da minha carreira nessa época foi porque é, nesse ano eu saí de casa, né eu tinha 17 anos, é, eu tive algumas brigas familiares, que graças a... De novo, né, gente? Graças a Deus, minha família hoje é muito querida, eu sou melhor amiga das minhas irmãs, graças a Deus. Eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, que... Mudou 100%, meu pai caminhando para isso também, mas naquela época, né? Então não se sintam magoados, eu, isso faz parte da minha história. Eu fui expulsa da minha casa aos 17 anos de idade. E. Não, desculpa, 18 anos de idade. É. Mas não por, não por alguma coisa, assim, que eu tava grávida, nada do tipo. Mas também porque meus pais não estavam numa fase boa, né? Da vida deles. Hoje a gente já, já superamos, já passamos por isso. É, já nos desculpamos, já nos perdoamos. Mas não, é, isso faz, fez parte do que eu sou hoje, né? Então hoje eu, eu aprendi na minha terapia que se eles não tivessem feito isso, talvez eu não estivesse aqui. Então isso foi importante também para mim. Antes eu me culpava.
1: Pra sua jornada, eu passei sete né? anos
2: da minha fez parte da minha jornada, eu passei sete anos da minha vida é, triste, magoada, com raiva, e aí eu falei assim, mas gente, olha tanta coisa que aconteceu na minha carreira, quanta coisa aconteceu na minha vida, é, por que que eu ainda, né, fico sofrendo por isso? Passou, a gente evoluiu, meus pais mudaram, eu mudei, eu errei, eles erraram, e vida que segue, mas fez parte, então por isso que eu tenho que falar, é, eu fui esposa eu fui de casa, muito jovem, e, e, e nesse meio, né ainda entrando no mundo de tecnologia com, com 18 anos de idade, né, já, eu já tinha alguns meses de empresa, e aí eu fui morar com o um namorado né, na época, e, e para seguir, né, obviamente, os princípios da religião na qual que eu fui criada, eu fui casar, né, porque era importante casar, eu acho importante, né, até para respeitar os meus pais, eu, eu fui pro uhum. é, para o matrimônio para não prejudicá-los e pra, pra, pela cultura que a gente tinha. Então, imagina um novo emprego, uma nova carreira, uma nova vida, uma nova casa, um casamento. Isso em é, um período de foi...
1: um ano? Um ano, menos de um ano. Menos é, de um ano.
2: É, um ano. É, foi menos de um ano, assim, eu entrei em fevereiro de 2011, em dezembro eu saí de casa, aconteceu tudo isso, então, menos de um ano aí, toda essa revolução na minha vida, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, porque eu acabei é, me tornando uma pessoa muito independente, né, eu aprendi a viver ali, é, a vida que eu queria, que era essa jornada é, né, de, de empresa, de tecnologia, aprendi a me virar sozinha, óbvio, óbvio, que eu passei muito perrengue. É, eu lembro de, de faltar essa estrutura né, familiar, é, que, eu, que eu, sentia, eu sentia muita falta né, de, de ter meus pais presentes, mas ao mesmo tempo não queria, porque eu não concordava, aquela fase né, da, da adolescência e da juventude. Então, eu entrei no mundo corporativo de cabeça. E quando eu entrei de cabeça, sem pai sem mãe, e num casamento, um ano depois eu engravidei, tive o meu primeiro filho, e aí me separei com 28 dias do meu filho. Eu vou pular um pouco essa parte, porque é assim: Caraca, ó. Caraca, velho. Caramba, de informações. Um mundial, é, né, cara. Caramba. É um turbilhão de <risos> foi muita coisas né, que, que acontecem. Num... Dois anos. Foi. Mas olha só que interessante, eu, aconteceu tudo isso, né, então eu casei, passou alguns meses, eu engravidei, um ano, né? depois de nove meses eu tive um filho, e tudo isso aprendendo muito, aprendendo muito, é, assim, eu, eu sou muito grata à primeira empresa que eu tive, né, é, eu aprendi coisas que eu jamais imaginei, eu tinha 20 anos, né, depois eu, eu entrei com 17 anos, fui, né, caminhando, casando, tive filho, né, tive esse primeiro filho, e aprendendo, né? As pessoas, assim, me ajudando, me ajudando, me apoiando. E até aí eu não tinha entendido que era sério ainda. Por isso que eu não entrei ainda nesse caminho. Eu, eu tava casada e tudo mais. E, e aí eu tive um mentor, né? Que era o diretor da empresa, onde ele me ensinou tudo. Ele me levava em todos os clientes. Ele era muito paciente. Ele me dava aula. Ele me, me dava curso aos sábados. E, e eu sempre... Comi aquele conteúdo, né? Porque eu, eu queria mudar de vida. Eu sempre tive uma classementinha de ter dinheiro. Eu sempre gostei. Ai, quero ter dinheiro, quero ter poder, quero ter fama. Eu, eu, eu gostava de tudo isso. Eu não podia negar aquilo que era muito forte dentro de mim. Uhum. E ele me deu muito conhecimento. Muito conhecimento. Só que a minha vida começou quando eu me separei, né? Eu vi que o casamento não ia trazer para mim a liberdade que eu, que eu queria ter. Eu queria ser livre, né? Livre no sentido de, de experimentar as coisas que eu, eu, eu vivia no mundo dos meus pais ali. É normal, né? Porque todo mundo morava com pai, e mãe e tal. Então, só que a gente tinha uma cultura diferente religiosa. Só que eu queria mais do que aquilo, né? Então, eu queria, pela primeira vez, largar meu casamento para entender o que, que era o mundo corporativo, para mergulhar numa faculdade, né, que eu não tive na época, é, para poder ir ali, eu tinha uma criança pequena para cuidar, e o que aconteceu? O meu chefe, né, na época, que gostava muito do meu trabalho, que via algum potencial, falou assim, vou te levar para morar no fundo da minha casa, ele, ele é casado, né, eu morava com a esposa, e você vai morar nos fundos para eu te ajudar, já que você quer essa vida profissional... Vai lá com o seu bebezinho de 28 dias e o que você precisar, você tem meu apoio. Nossa, se você quiser ir para a empresa, se você quiser filho, trabalhar online... Um é, seu
1: filho tinha 28 assim. dias e você pegou as coisas e fez isso?
0: É que assim, cara, Sim. é uma transformação <risos> para pensar, pra pensar tipo, entrando de cabeça no mundo corporativo. Imagina que tinha que estudar muita coisa, correr atrás de muita coisa. A criança de 28 dias ali para cuidar, como que como, como faz esse desafio, ti? É, imagino,
1: mas antes dela falar desse desafio, é, a Aline Cristina mandou Joy sua linda aqui, tá? A Aline Cristina, então você uhum. deve, deve conhecer, a Bruna Silva mandou Minha boa noite.
2: Minha ex Olá, boa noite.
1: E aqui também tivemos um comentário do David Arlen, não conheço, talvez a Joy se conheça. Uh, que... eu conheço o Instagram, obrigada
2: gente que demais a história da
1: Joyce me identifico com um pouco da história dela comecei a trabalhar com 11 anos aos 12 já estava conhecendo a Paulista outro mundo na ah, minha bacana. época Olha, oh, legal, cara. história bacana é. também interessante viu David, bom demais agora continue, por favor
2: <risos> <risos> gente podem participar essas história... é
1: histórias estão é, tá... muito boas você não tá, você não tá ligado é, é, é. eu tô ouvindo aqui, tô... caramba, mas como que ela conseguia cara? Cara, eu tenho dificuldade é, de é olhar você... o celular e, e, e fazer se... outro bagulho ao mesmo tempo. Como que ela conseguia, cara? E, aí, assim,
0: e, a, e ainda tem gente que reclama de estar tá, só, tipo, acordando meio dia para ir pro cursinho e... A aí você, tá, né? tipo, você mandou abraço, É, você ouviu uma história dessa e fica, caramba, cara, como, como conseguia?
1: Mas a força de vontade é, e o desejo dela, aí, o desejo dela de conquistar o que, é, o que é dela, sem depender de ninguém... E ela, ela já tinha um instinto de empreendedora, cara, fazer com que ela corresse atrás mesmo. Eu tenho certeza disso.
2: <risos> Obrigada, que isso. Eu não sei, eu acho que quando a gente está no momento ali, a gente não percebe essa força, né? A gente percebe depois. Mas no momento de tudo isso, eu nem sabia o que era depressão, né? A palavra depressão há 10 anos atrás não era como hoje. Né? mas eu chorava no meu travesseiro porque eu achava que não ia dar conta porque eu chegava minha mãe aí nessa época minha mãe me ajudou muito com meu filho é...
1: vocês voltaram a se então eu me separei
2: época. a gente começou uma aproximação novamente né alguns anos depois ela cuidava do meu filho e aí ela falava deixa o neném aqui é, você vai trabalhar de manhã volta à noite se você não conseguir pegar ele à noite você pega no final de semana é, e aí eu também é, tinha o pai do, do neném, né, o meu, meu ex-marido, e, e aí ele também cuidava do, do meu filho, no meu primeiro filho, então foi essa loucura, e eu tinha 20 anos de idade, então eu falo que nos primeiros anos do meu filho, talvez eu não tenha sido uma melhor mãe para ele, porque eu não para mim, não que eu estou me justificando, porque a gente não pode sempre se vitimizar também, mas eu não sabia lidar com tudo isso de emoções, porque eu queria o mundo corporativo, mas eu tinha uma obrigação de ser mãe, tanto que eu não conseguia amamentar, eu, eu não conseguia, eu, eu tinha raiva de ter que me, de amamentar, de ter que parar, porque não era a vida que eu gostaria, então foi muita informação naquele momento para mim. E, e aí isso foi, foi melhorando aí eu aluguei uma casa mais próximo da minha mãe porque aí eu conseguia ficar de manhã com meu filho, dormia com meu filho minha mãe cuidava né, durante o dia e eu ia trabalhar e voltava à noite, às oito da noite, pegava meu filho. Então eu fui me adaptando nessa vida, né? É, separada, divorciada, com a criança bebezinha, né? E minha mãe, que a gente ainda não tinha um relacionamento bom, então ela só pegava meu filho. E era, era assim, né? Infelizmente nessa época era assim. A gente não se falava, a gente não tinha um vínculo mais. Uma, uma,
1: uma coisa que você falou aí é, por exemplo, seu filho, querendo ou não, trouxe de, de volta uma conexão com a sua mãe ali, com a sua família.
0: E, com certeza. e isso muda
1: pra gente Entendi, né? porque eu também né eu não vou me justificar também, não vou me alongar, mas eu também tive um problema parecido com o meu pai que normalmente o homem tem problema com o pai <risos> é, mais, é normal <risos> isso e, e o meu elo de volta com falar com o meu pai foi meu filho meu primeiro filho também, então eu voltei a falar com o meu pai por causa do meu primeiro filho e se não fosse meu filho, provavelmente eu ainda não tinha voltado a falar com meu pai até hoje, mas graças a Deus também voltamos, nos acertamos, resolvemos é. todos os nossos problemas. Mas é legal isso. E, e, e nessa questão do mundo corporativo, seu filho, separação, casa nova, que provavelmente você estava na casa nova, cara, uou, quanta informação pra menina de 20 anos, quanta coisa, você já estava fazendo, fazendo a faculdade nessa época?
2: Ainda não. Não, não. 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 Eu vou fazer depois online, pra, tipo agora. Era, demorei era, muito tempo.
1: Então era você sair de casa, deixava seu filho com a sua mãe Ia para a empresa, ralava lá, trabalhava, voltava em casa Pegava seu filho, cuidava dele, fazia as coisas ali em casa E outro dia a mesma rotina Mas você ainda estava mantendo aquele estudo com o diretor no sábado Ainda mantendo aquela rotina de estudar Porque tecnologia, você, a gente sabe muito bem A gente nunca para de estudar A gente está o tempo todo Sim. constantemente estudando Então a gente nunca Sim. para como que você estava montando essa máquina é, então, de estudo ainda? O,
2: o legal dessa empresa, que você também participou, você trabalhou comigo nessa época, é que existia o Eterno Aprendiz às quintas-feiras, né? Então, era uma, o que era o Eterno Aprendiz? Era uma troca de conhecimento, embora depois de uns anos eu chegava um pouco atrasada, mas era uma troca de conhecimento técnico e comercial. <risos> E aí, e, e também o nosso chefe na época fazia uns treinamentos de sábado. Quando ele ia contratar pessoas, ele fazia tipo, um super treinamento e aí eu dava um jeito de participar. Eu sempre estava presente. Eu estava mais presente na minha vida corporativa nessa época, que meu filho tinha meses e um mês, do que de fato na maternidade. Foi assim. É... Um beijo, Josiel. É, o pessoal me mandando aqui no meu WhatsApp, viu? Obrigada por participar. E, então, é, nessa época, assim, eu, eu, como eu falei, né? Eu não estava tão presente na vida do meu filho. Eu mais dormia com ele. E passava um final de semana sim, um final de semana não. Por quê? Porque eu queria essa vida de Salesforce, né? Porque era 100% de Salesforce, né? Hoje tem outras tecnologias, mas era 100% de Salesforce. E Salesforce estava chegando no mercado, é, assim, forte no Brasil, né? Então, assim... É super importante essa fase de Salesforce, porque não existe a Salesforce no Brasil, era Salesforce na Califórnia, né? Nos Estados Unidos. E aí toda a nossa interação era lá fora. Então, além de tudo isso, eu, 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 eu senti um ego, um poder enorme. Eu falei assim, gente, eu completei meus 20, 21 anos e eu falo com o pessoal lá de fora, só que em português, né? Porque eu não falava inglês. É, falo com o pessoal de fora, me senti super importante. Eu gostava dessa importância. E aí, eu fui, nesse meio tempo, ganhando cargo também. Então, eu fui... Quando meu filho nasceu e, e, e o Gilberto ofereceu a casa... Ai, ah, eu falei Gilberto. aí, meu chefe da época ofereceu, <risos> ofereceu ali, né? para morar com eles e tal. Eu fiquei pouquinho tempo, porque aí eu consegui um apartamento, fui morar perto dos meus pais. Eu recebi um cargo para ser supervisora de prospecção. Então, eu entrei com 17 anos, fui prospecção, né, ficava no telefone, telemarketing, te, telemarketing de luxo, né, eu, eu, eu vendia SAS, SaaS, plataforma Salesforce por telefone, é, os executivos e tudo mais, e aí com 21 anos veio essa promoção, falou, opa, quer ser a supervisora de, de prospecção? E aí uma equipe, né, de, eu tinha uma equipe, eu cheguei a ter uma equipe de 8 pessoas na época, e com 21 anos, e toda a minha equipe mais velha, 30, 25, 30, 32, eu tinha uma senhora bem mais velha, de 42 anos. E eu era líder dessas pessoas, então eu tinha que, a partir desse momento, entender um pouco da minha, da maternidade, que aí eu tive que voltar um pouco e falar, pera, meu filho também merece um pouco de mim, né? Uhum. É, e também aprender a ser líder, porque ninguém nasce líder, né? A gente precisa estudar, precisa saber como lidar com pessoas, aí precisa saber sobre tecnologia, porque era o nosso core business ali. Então, é, de novo, né, não me vitimizando, mas eram muitas informações que eu amava essa adrenalina, me, me dava potência de, de continuar, de acordar, de chegar na empresa, mas tudo isso, né, que era muito gostoso para mim causava rivalidade, óbvio, na empresa. É, causava desconforto em outras mulheres mais velhas, outras mulheres que é, associavam ao meu cargo, muito jovem, com 21 anos, liderando uma equipe, é, agora eu vou chegar na parte sexual Que é ruim, pesada desse, desse podcast Achava que ah, Vou usar uma palavra chula é, Ah, Ela tá transando com alguém aqui é, né? A gente sempre Infelizmente ainda tem muito A gente associa um bom cargo A uma boa carreira ao sexo Quando a gente fala de mulher ah, Ela tá dando pra alguém, nunca é mérito Não sei se vocês também já ouviram isso Mas muitas ouvi, mulheres
1: E houve né? até hoje isso E, e é, é mais Sim. comum do que parece Exatamente falar, pô, não, ela subiu, não é pro mérito, não. Ah, ela tá fazendo... Como você falou, tá? Eu vou falar também a, a palavra aqui e vai todo mundo se lascar. É. Ah, ela tá chupando é. alguém. Pronto, é Sim. isso que eu ouço é. falar.
2: Eu, é isso. Ai, cara. desculpa, pai, pelo amor de pessoas... Deus.
1: Desculpa aí, pai da nós. <risos> <mais. risos> é
0: inclusive, inclusive, o é o é. desculpa. aí, seu ah, assim, É que muitas é <risos> pessoas têm dificuldade de, 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 de entender, o assim, um mérito e o esforço a pessoa para ela ter chegado em tal cargo, né? Assim, cara, é a, a história da falar... Joyce. Ela
1: tá desde é, 17 anos ralando, mas até antes, né? Eu tô falando 17, quando ela entrou nessa empresa. Sim. Mas desde os 17 ralando, com um monte Sim. de coisa. Cara, ela merece. Ela deveria estar merecendo hum. tá ali. E se ela ainda não hum. merecesse, com certeza, ela estaria trabalhando e se esforçando para chegar em algum momento e eu assumir um cargo de liderança. Mas, de novo, por mérito. Não é porque ah, ela tá fazendo exatamente. isso aqui, cara. E, eu, é, infeliz, assim... infelizmente, isso é real mesmo, tá? Muita, muitos... Eu ainda ouço isso em alguns cenários, em alguns lugares. E é triste ouvir isso, cara. É, é triste.
0: É, assim, eu, assim, ainda mais no mercado, assim. O mercado de tecnologia, a gente pode falar, cara, é um mercado um pouco machista ainda. Um pouco? Graças a Deus, tá mudando. Mas... Muito? É muito machista. Mas é muito! É muito! E, é é assim, posso falar que eu já ouvi acontecer também, assim, quando você vê uma, uma mulher... É dando bem no mercado de tecnologia, muitas pessoas elas, elas vão com esse pensamento, é um pensamento pequeno tipo, cara, a pessoa tá correndo atrás, tá se esforçando igual todo mundo cara, o cara, se é o sexo dela, se é homem, mulher transexual, cara tanto importa, faz, assim, é o esforço importa. dela é, ela, ela chegou pelo, pelo mérito, mas infelizmente as pessoas algumas pessoas ainda tem essa, essa mentalidade né, cara, que é triste, né
1: e, e esse é um problema mas, que eu ó, vejo e não só no Tecnologia, mas em todas as áreas e até mesmo no mundo game tá Eu sou gamer, eu tenho um canal de gamers e tudo mais, além aqui da, de fazer coisas da vida E cara, o que eu vejo já a galera enchendo o saco de mulher gamer que joga só porque ela é mulher Ou porque a mulher tá jogando e ela nem abre a boca muitas vezes pra se comunicar no jogo porque ela é mulher E o cara do próprio time vai começar a zoar, a trollar, a xingar ela Cara, é ridículo, é ridículo isso, cara Oh, não é porque você tem um negócio no meio das pernas que você é dono do mundo, não, meu parça. Você, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Eu não consigo. É, tem que dar todo o mérito, cara. É. As mulheres são muito capazes, velho. Muito. Muita mulher boa no mercado. A está aí, ó.
2: <risos> mas, gente, sabia que... Eu vou dizer que muito desse machismo... né Porque é uma palavra clichê, mas é verdade. Hum. Muito desse machismo vem de mulheres também. Por exemplo, quantas é. vezes... A gente não, nós mulheres, não nos referimos a outras mulheres. Ai que puta, que vagabunda, que piranha! Nós estamos sendo machistas com uma causa que a gente deveria se apoiar, porque já tem muito homem para chamar a gente de tudo isso. No próprio ambiente de trabalho, não estou aqui falando do mundo né, geral, estou falando do ambiente de trabalho. Por exemplo, chegou uma época, aí começou a minha vida de verdade, de tipo assim, baixou a bola que eu já estava conseguindo manter a minha maternidade ok, já estava sendo uma ótima mãe nessa época, é, mas juntou tudo isso, e aí a minha carreira e o cargo... É, e assim, eu cheguei a ter épocas que tinha grupos no WhatsApp... Que falava mal da roupa que eu ia para o trabalho... De mulheres que falavam roupa da, da roupa que eu ia para o trabalho... Elas tinham um grupo para falar mal de mim... De como eu falava, porque às vezes eu falava errado... E, e, ou seja, nós mesmos, mulheres... Né, nos prejudicando, né, criando essa concorrência desnecessária... Hoje, quando eu vejo mulheres falando de outras mulheres... Eu, às vezes eu, eu até me sinto mal... Porque aí eu vou parecer a chata dos grupos do WhatsApp... Quando eu vejo uma mulher falando mal de outra mulher... Porque eu falo assim, gente, mas já tem tanto homem que faz isso? E nós mesmos fazendo isso, a gente faz isso com muita força. Quando a gente, principalmente quando a gente fala de relacionamento. Ah, é aquela vagabunda pegou não sei o quê. Gente, não, não. Né? A gente precisa, no mínimo detalhe, olhar para isso que está errado. Porque aí a gente faz isso na vida pessoal e faz na vida profissional. Né? Então, eu passei, eu acho que nos oito anos que eu trabalhei nessa consultoria eu saí, voltei, mas eu fiquei no total ali oito anos da minha vida, eu passei muito, 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 sofri muito bullying. Eu, eu fiz bullying, é, e isso é, é péssimo, né? Porque quando a gente tá no meio de pessoas que o tempo inteiro falam mal, o tempo inteiro fazem fofoca, que o tempo inteiro vivem de interesse, a gente se torna às vezes isso, sem perceber porque se você não se torna aquela pessoa, você também não é aceito. E como eu queria muito poder, né? Eu queria cargo, eu queria dinheiro, eu queria ali... É, ter, né, uma vida igual aquelas pessoas eu muitas vezes fiz isso hoje eu me arrependo, muito mas eu fiz, eu falei mal é, eu que causei intriga é, quantas vezes em momentos ali que eu, a gente queria vender né tinha uma oportunidade grande e isso tem que ser falado porque é real, quantas vezes os caras, clientes né os próprios clientes que eu ia visitar eu visitava o tempo inteiro cliente, né, às vezes duas, três reuniões por dia eu tinha que estar presente ali no cliente. Quantas vezes o cliente, para fechar, não te fazer uma proposta indecente? Falando um pouco agora dos homens, é, e, e não era ali porque eles estavam prestando atenção porque eu estava falando bem ou não. E não era porque eu sou feia ou bonita. Não tem nada a ver. Era por ser mulher. É, então, oh, eu é passei oito anos da minha vida Sem saber lidar com isso Porque eu não soube falar não também hum. Muitas e muitas vezes Eu me sentia pressionada A fechar um bom negócio Que aquele, aquilo ia me dar dinheiro Mas tinha algo sexual é, Uma brincadeira sexual rolando Tinha uma mensagem ali que não era profissional Gente, isso Vamos ser realistas Acontece muito, Ai, é muito Acontece até hoje é.
0: É, mas, assim, isso é muito importante de ser, de ser dito, porque assim, cara, é assim, a, as pessoas não, 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 não sabem nem. E nem um minuto que eu vou pegar o tá um negocinho indo... e já
1: volto, tá? Continuem aí.
0: Vai lá, ah. vai lá, já. Ah. Não, mas assim, isso é importante de ser dito, porque, cara, é praticamente uma denúncia, né? Porque assim, a, tem muitas pessoas que acham só porque é uma vendedora uma mulher que tem que oferecer o produto pra ele, ele pode chegar, ele pode assediar, ele pode falar piadinhas, fazer gracinhas. Cara, isso é errado, tipo, isso é antiético. É, assim, a gente... a, o mercado tem que tomar essa consciência, né? Então, assim, antigamente, antigamente era até um pouco mais difícil. O pessoal falava menos, abordava menos esses, esses temas, mas é um tema que tem que ser abordado, tem que ser falado. E as pessoas têm que ficava meio de estar... debaixo dos tapetes, né, Fernando? Isso? Exatamente, assim. É... E não é, cara, hum. assim, você tem que respeitar a pessoa como profissional aquela é, que época e então você serve dela. Sim.
2: Então, é... Mas eu não entendia isso. Eu, não, eu achava que se eu fosse chata, se eu cortasse ali aquele mal, eu perderia a venda, ou eu perderia aquele executivo que estava dando em cima, que ele estaria me passando né, algumas contas. É, enfim, é um assunto polêmico, né, é, é difícil de falar, mas eu passei por isso oito anos da minha vida. E muitas vezes muitas não, acho que a maioria eu dei risada. E, e assim, eu já me culpei muito por isso, porque eu assim: ah, eu tô dando liberdade, mas não era liberdade, era falta de consciência, posicionamento meu, e não significa que eu estava gostando, mas eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar. Hoje então, você eu já achava que. lidar
1: com essas situações, né?
2: De mas... hoje forma. eu sou outra pessoa. É, outra mas, mas pessoa. Mas na cara, época, Joe.
0: Difícil. Mas imagina, é mano. Meu, meu, meu Você assim, leva é uma cantada e você
2: ri, a pessoa vai achar o quê? Você não, quer. Exatamente. Era isso. Era exatamente
0: isso. Meu, exatamente. Entendeu? Mas, é. Esse tipo de coisa você vai aprendendo... Dá quando você vai pegando maturidade, tempo de experiência, mas quantas Joices não estão espalhadas por aí vivendo essa situação agora e não tem essa maturidade ainda, entendeu? Então Exato. é que eu falo, é um, é um assunto complicado, polêmico, e tem que ser delicado, abordado, tem que ser abordado. Delicado não, não ele tem
1: que que delicado. Ser, e, e tem que ser abordado ah. mesmo, a gente tem que falar. Porque se não fala, cara, essa galera acha que é oba-oba. Eu tava comentando com a Joyce, sim antes de começar o podcast... Eu tava vendo um podcast de uma das ex-paniquetes lá do, do Pânico, né, e tal, aí no YouTube, e ela contando como <risos> que as coisas funcionavam ao lado, a sede sexual que os diretores do programa faziam para que elas, que as paniquetes ganhassem mais espaço. Sabe? Vale. Porra, oh, na moral, isso é ridículo, cara. É ridículo.
2: Não é diferente, viu? No mundo de não tecnologia. É, não, é, não, não é, não
0: é. é. Não, não só no mundo de tecnologia, cara. É meio que uma cultura assim. É... assim cara, isso, isso tem que ser quebrado, porque, cara, assim, hoje, é que nem Temos pais, mães, irmãos, irmãs. Cara, você tem isso acontecendo com alguma família. Você fica indignado. É por isso que eu falo. Isso assim, não é. é a gente não pode deixar que que essa cultura sempre se propague com texto, sabe então papel assim nós como homens eu nós... acho que vai um
2: trabalho muito grande ainda hoje graças a Deus as mulheres estão conseguindo manifestar muito sobre né essa isso que está acontecendo porque assim eu sei que acontece em todos os mercados, mas vamos falar do mundo de tecnologia. 75% né, da última pesquisa que eu fiz no começo do ano, no mundo de tecnologia, são homens, ou até mais. Entendi. São poucas mulheres que, né, no mundo de tecnologia. E quando tem mulheres no mundo de tecnologia, é, tem, a gente vive num universo muito de homem. Então, por exemplo, quando eu entrava em escritórios da pandemia, que eu ia né, para escritórios, ou clientes, eu chegava a uma mesa de reunião com homens, a um escritório de homens, é, pouquíssimas mulheres no escritório, e aí eu não sei, não sei se, sabe, se isso dava para os homens, não deveria, mas dava para eles... É, o sabe, o pontapé de poder falar das mulheres que estavam ali da empresa. Direito, né? É, Eles achavam e, que estavam no direito. Direito, isso. Direito de falar, de fazer piada e tudo mais. Não vou ser é, é, hipócrita de falar que se em algum momento da minha vida eu não cedi. Mentira. Estaria mentindo. Mas se eu falar para vocês que eu já cedi por negócio, né, por fechar, por ter medo de perder meu emprego, Já. Várias vezes, e hoje eu não faria, hoje eu já teria outra postura, mas com 21 anos, 22 anos, 23 anos, porque foi, foi passando-se os anos, e isso não mudou, até hoje eu sofro alguns tipos de assédios menos, menores, menos descarados, porque hoje é mais fácil você ir lá no LinkedIn e publicar o que a pessoa fez, Sim. é mais fácil, mas expor o que a pessoa fez. Agora, é, eu não vou dizer que eu não cedi, mas eu chegava na minha casa e falava assim, caramba, por que, que eu tenho que passar por essa situação? E aí eu tenho que passar com essa situação né, com um cliente, com um parceiro, ou com alguma coisa do tipo, é, e eu tinha que passar também com as mulheres. Por exemplo, quando eu conquistei o meu primeiro carro, foi o meu único carro, na verdade, que eu tive na vida, foi de uma venda que eu fiz, de um cliente muito grande, né, e, e cheguei de carro, por exemplo, na empresa. Né, com 23 anos eu tive um HB 20, zero, né? vamos 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 falar vamos dar nomes. Você Imagina, de vez as pessoas ficarem felizes porque não sabem que não. desde os meus 17 anos eu estava ralando lá, uma a pessoa tava ali, né? tá dando, Fez tá transando. Coisa.
1: É, é é bem é isso. Isso. É, mas é, 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 é isso é bem isso. A galera tem esse pensamento, a galera é difícil mudar uma cultura que está enraizada. A na raiz do povo brasileiro, não vou nem dizer do mundo, mas do povo brasileiro tem uma cultura muito ruim, enraizada, de várias coisas, né? Várias coisas ruins. E uma delas é essa: é achar que a pessoa não tem mérito. É achar que a mulher não deveria fazer tal coisa. Entendeu? É achar. Cara, eu, eu vejo cada coisa nesse cenário que eu também acho. Eu fico indignado. Pra mim, tanto faz se é homem, se é mulher, se é, é bissexual, se é homossexual. Cara, eu não me importo, velho. Só faz o bagulho acontecer, mano. É o que eu falo Nossa, lá no trabalho, verdade. muitas vezes, cara, só faz a coisa acontecer, vamos fazer. Ah. Não importa se vai ser mulher ou homem. E eu digo por mim que hoje, no mercado de tecnologia, anda difícil contratar pessoas do nosso mundo né, que tem algumas qualificações que a gente precisa. Porque nem sempre a gente consegue contratar um júnior ou alguém para ensinar. Às vezes a gente precisa de alguém que já seja sênior ou pleno. E infelizmente Sim. não temos muitas pessoas com senioridade no mercado. E pra mim, tanto faz ser é homem ou uhum. mulher, qual foi a orientação, tá bom? Mas eu, eu procuro. E no meu time, hoje, eu tento uhum. diversificar entre homens e mulheres, porque eu gosto de ter... Olhar, o olhar feminino é muito importante no time também, né? Mas tá difícil achar é. hoje, mas, né? Mas, assim, Nossa, cara, cara, tá difícil é... mesmo.
0: Mas ainda assim, ainda hoje, cara, são poucas as empresas que você, você vê esse tipo de, de mistura, que tipo, você tem homens, mulheres homossexuais, é, muitas empresas ainda mantém aquela aquela, aquela visão né, ah, um bom programador tem que ser um cara um homem, eles, eles não, não vê o mérito, o olhar, a qualificação da mulher. Assim, ainda existe esse machismo e é assim cara, se você olhar para algumas empresas é fácil de enxergar isso.
1: Eu ia tocar é, num é ponto, eu ia tocar num ponto Joyce de talvez tá um delicado também sobre a sua o que você falou e fique à vontade novamente, você não precisa responder se não quiser e tal. <risos> Tá. exatamente isso né dos assédios que você sofreu se algum chegou aí além do ponto se algum chegou aí mais além do que só um assédiozinho ali uma brincadeira tal se chegou tipo a rolar doador, é algo que né? o cara chegou a, a fazer alguma coisa se chegou a isso né isso chegou a... mas você já até comentou né que
2: teve alguns... não foi só uma, que... uma vez
1: então, imagino <risos> não foi
2: só uma vez mas eu, eu, algumas que eu posso falar né mas eu sofri muitos assédios quase que um estupro, né, não vou não vou mentir, Caramba. assim, tanto que eu tive que, eu ainda trato, tratava, hoje eu não tô mais, mas já tratei em terapia, mas eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu, eu estava nessa consultoria de tecnologia, e me abriram uma porta para uma multinacional, para trabalhar numa multinacional, muito famosa no mercado. E aí eu me lembro da entrevista, né, esse exército grande executivo americano, inclusive, marcar comigo essa entrevista num hotel é, no Morumbi, eu vou tentar lembrar o nome do, desse hotel no Morumbi e aí eu cheguei, achei que seria lá na parte do saguão, no restaurante, no café e era no quarto a entrevista era no quarto aí você já fica um e pé entrei, atrás, né? né? Uhum. exato, e aí eu entrei eu falei assim, tá eu quero esse emprego, mas até aonde eu quero esse emprego? Né? O, que, o que eu tenho que fazer para ter esse emprego. E eu já tinha sido negada nessa empresa por uma entrevista normal que eu fiz. Eu fui até o prédio da empresa, fiz uma entrevista, fiz uma palestra lá sobre prospecção, né? Eu sou uma pessoa especialista em geração de negócios, né? Eu estou muitos anos no mercado, hoje eu dou palestra, depois eu falo o que eu estou fazendo hoje, mas eu era especialista daquilo que eu estava fazendo, eu sabia, eu sei trabalhar com outbound, né? que é a geração de demanda. E aí eu cheguei nessa entrevista e era no quarto do hotel do cara, desse, desse executivo. E aí a gente começou a conversar, ele praticamente se despiu ali. Caramba. E eu falei assim, meu Deus do céu, e como que eu saio desse quarto? né Como que eu vou sair daqui? E, e foi horrível, porque... Você quer aquele emprego, era importante para você, é um grande executivo, o que, que ele vai falar de você? Passa um milhão de coisas na sua cabeça e eu não sabia ali direito como agir. É, então eu respirei fundo, inventei uma desculpa de mulher, tipo, ah, tô menstruada, alguma coisa do tipo que é ridículo, porque o que eu deveria falar assim, você é um escroto nojento, hoje eu falaria, mas na época, com 23 anos, eu não tinha essa cabeça, eu não sabia o que fazer. Eu, eu, eu tinha medo, medo, é, e eu falei agora, o que que eu faço? É, vou inventar uma desculpa, que eu não posso, mas não que eu não queira, entendeu? A, a, olha a forma diferente, eu não falei assim, eu não quero, eu falei, ah, não posso, hoje eu não posso, assim, e saí do quarto de hotel, ele entendeu, né, não me forçou a nada, mas entendeu, mas assim, o que deu... Né, o start nesse executivo de marcar uma entrevista num quarto de hotel, e aí eu descobri que ele já tinha feito outras entrevistas com outras mulheres que eu conhecia é, e elas tinham aceito e estavam empregadas nessa multinacional então assim, essa foi uma das mas eu já passei muito perrengue assim de, ah, e agora que eu faço é, eu, dizer, eu faço, entrar... não faço, faço Nossa, não faço pra cara.
1: entrar lá é um entre aspas, um teste do sofá, cara mas que ridículo, né é hum. Aí é o que você falou, você mandou a palavra certa, escroto. Ô, oh, executivo, você é um escroto, escroto. você é um arrombado. Escroto. Desculpa Isso aí, é o seu Barros. Escroto. O senhor tá na live aí, desculpa aí. <risos> <algum arrombado. risos>
0: eu não sei se ele tá na live até agora, mas desculpa, é, eu pai. De é, eu, eu, aí, acho, aí, eu acho que está, seu tá ligado? Barros, seu foi mal aí, seu Barros. Mas, é... cara, que, que, que situação absurda, mas, né, cara? Si... Ter, tipo...
1: E quantas Joyce não é? estão passando por essa situação? Quantas ah, mulheres é? como a Joyce não estão passando por uma situação ou passaram ou podem passar, não se calem, na moral, não se calem, olha pra cara do infeliz, infeliz e chama ele de escroto, mano, escroto, Sim. anda com uma, uma coisa que eu deixo claro,
2: né, isso não tem absolutamente nada a ver com a minha postura, por exemplo, ah, mas a Joyce é doidinha da entrada, não, uma coisa é o fazer sexo consensual, que eu queira e que eu gosto ou com quem eu queira fazer outra coisa você misturar ali o seu negócio, o seu business é. com uma condição né, de sexo. Então, é. são coisas completamente diferentes, sabe? Não, isso, isso então, é um as pessoas se a pessoa, pessoa, o tempo ela, inteiro.
0: É, a pessoa ela está se fazendo poder, assim, da, da poder oportunidade, das oportunidades, cara, sabendo que a pessoa precisa da oportunidade para tirar vantagem, cara. Isso é um absurdo. É. A gente assim, realmente não... Ó, as pessoas não podem se calar, isso tem que ser, são coisas que tem que ser denunciadas e, cara, tem que acabar com esse tipo de cultura, né? Esse, cara, enquanto isso ainda não está acontecendo. E,
1: e Joan, é, depois, cara, depois que você saiu desse quarto de hotel, com você, saiu abaladíssimo, você deve ter saído, é. puta, falando, caraca, mano, que situação. Nossa, é, é, realmente. O que você fez? Sim, real, o <risos> que você fez ali? O que você, se... pô, cara. Você foi pra algum lugar, ligou pra alguém... Cara, como foi, assim... Eu fiquei curioso pra saber depois... Porque, assim, cara... Não imagino como que você tenha esse sentido ali, né... Não sei como você... Porque, muitas vezes... Isso acontece com qualquer pessoa... Não só mulher... E a gente guarda aquilo no coração... E guardar dentro da gente... É muito ruim... Porque isso se hum. torna um problema posterior... Uma depressão... Uma ansiedade... E... Hum. E, cara, assim... Às vezes é bom a gente conversar com alguém, não sei como é que você, que você fez ali depois que você saiu do quarto do hotel?
2: Legal A minha sorte nessa época Eu já não tava morando sozinha Eu tinha um relacionamento, né, sério é, Com um rapaz que era muito meu amigo é, Não, hoje a gente não é tão amigo Mas também não é inimigo Mas a gente tinha um relacionamento é, Na época era o Flávio Acho que não tem problema falar aqui e aí, e ele me deu uma carona até esse, esse hotel. Então, ele me levou até essa entrevista. E ele estava com meu filho, que era ele, né? Tinha um amor muito grande. Meu filho já tinha uns três anos nessa época. E eu falei assim: agora, né? Não durou nem cinco minutos a entrevista que eu vim embora. O que, que eu vou falar? Então, eu liguei de volta. e falei assim: ó, volta aqui, me busca. Que deu ruim, né? Deu merda. E graças a Deus, a gente tinha tanto amizade. A gente era mais amigo do que qualquer outra coisa, né? Na verdade. Era pra ter sido só amigo até. Mas a gente era tão amigo que eu falei pra ele, né? Eu falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. E pena, né? Porque, infelizmente, eu tenho que falar, eu já estava acostumada, isso é péssimo, você tá acostumada a passar por situações horríveis. Porque eu bebia, olha aqui, eu, eu acho que eu sou o que mais bebo nessa live. Eu descontava no álcool. <risos> oh, eu tô aqui, bebi. ó, tô aqui,
1: ó. Tô tomando aqui, ó. aqui, ó.
2: Porque eu chegava em casa e eu me sentia suja. Eu, me sentia... eu falei assim, que tipo de mulher eu sou, né? Porque se para as mulheres da minha empresa eu sou vulgar, tô transando com alguém para estar na carreira, no cargo que eu estou. Se para quem eu vou fazer entrevista, né, acha que pode me levar. Eu achava que a culpa era minha, que era a minha roupa, que era o meu jeito de falar. Mas, gente, é o meu jeito. Se eu sou legal, se eu sou simpática, é o meu jeito. Isso não significa que eu quero sexo. Exatamente. Não significa. Quando eu quero eu vou falar.
1: Entendeu? E as pessoas confundem, essa né? Pessoa a foda. simpatia ah, com é, uma paquera. Às vezes a pessoa confunde. confunde mano, a, a pessoa está sendo confunde. simpática. A Joyce sempre foi simpática comigo. Eu olhava e falei, mano, essa mulher é muito simpática, cara. Ah, essa mulher <risos> é estranha. Não vou ficar muito perto dela, não. Ela é muito simpática. <risos> Ninguém é tão simpático assim, não.
0: <risos> Mas é <a> Joia, <risos> o jeito dela de ser. Aí foi só, o jeito assim, dela. entendeu?
1: Exato, e as pessoas confundem mesmo. E aí o que você falou é muito importante. Nunca foi um problema seu. E mulheres, não é vocês, são eles. São esses crápulas, são os caras que ah, fazem é, isso.
0: É, a cultura que assim, que, que as pessoas acham que podem fazer o que bem entendem, porque, sei lá, estão tão no cargo de poder, estão numa posição e uma, uma posição elevada, acham que podem fazer o que quiserem, não é assim, cara. O mundo, o mundo não funciona dessa forma.
1: Exatamente. E qual foi seu próximo Exato. passo depois dessa, dessa empresa, Joyce? Depois que aconteceu tudo isso, você já deve ter ganhado seu nível de maturidade ali profissionalmente, né? Então, pô, já conhecia muita coisa, já sabia muito de tecnologia ali já. E aí você deu um passo. Ah, com certeza você deu um passo a mais aí falou, putz, eu acho que agora aqui já devo ter estagnado. Agora eu preciso dar um próximo passo. O que que você fez depois dessa empresa? Pra onde você foi?
2: Legal. É nesse meio ter, tempo, né, que eu estava, assim, eu fiquei muitos anos da minha vida ali, aprendi muito. Eu, tudo que eu sei, é, eu sou muito grata a essa empresa porque eu, né, tudo que eu aprendi sobre tecnologia foi através da ali. Então, óbvio, tem mérito meu, né, por estudar, mas com certeza foi porque essas pessoas me deram chances, né. Mas eu sentia que eu queria mais. E eu sempre tive uma veia empreendedora, então eu falei duas empresas <risos> nesse meio tempo. <risos> falei duas empresas, porque eu quis sair dali para abrir uma startup. Eu tava nessa onda de startup, eu queria fazer alguma outra coisa, e aí eu abri uma primeira startup que chamava Consuma Já. Era uma startup onde eu oferecia para as pessoas é, produtos próximos do vencimento, então eu me conectava com cooperativas, com supermercados, grandes redes, indústrias que tinham produtos próximos de vencer, só que é, perde-se na distribuição, perde-se no mercado, é, só para você ter uma ideia, né? a gente tem aí milhões, bilhões de pessoas que passam fome no mundo, né? Nós temos é uma realidade mundial. Uhum. E nós temos, em contrapartida, mais de 19 bilhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados, jogados no lixo porque venceram, por simplesmente uma data de vencimento, obviamente que foi estudada ali, né, pela Anvisa e todos sei lá, as as empresas, né, que administram isso. Mas antes do vencimento, não existe um marketing é, onde você poderia comprar mais barato porque você vai perder aquela mercadoria quem comprou vai perder é, então eu queria anunciar para essas pessoas é, comprarem ali os produtos próximo ao vencimento, isso para as pessoas que têm né, menos dinheiro menos remunerado ainda mais, né? mais baixa que poderia comprar um produto que estava ali faltando dois, três dias para vencer é, só que precisa de muito investimento, eu cheguei a, eu vendi meu carro na época, né, esse carro que eu conquistei, eu vendi meu carro para fazer um aplicativo, porque eu queria conectar pessoas e estabelecimentos, só que é muito dinheiro que vai, mas assim, muito dinheiro. Eu arranjei uma sociedade, inclusive você entrevistou esses dias, o próprio Lucas Casemiro aí, eu nós é homem. Nos, nos tornamos sócios muito rápido, é, ele foi meu sócio, o Eric foi meu sócio, o a Le, a Alessandro foi meu sócio e a gente falou, vamos fazer a já acontecer? Vamos, vamos pegar esse momento? Só que passou um mês eles tiveram outras propostas, eles já estavam na, na época era o Real High, né? Eles já estavam nessa época e aí não vingou e eu fiquei sozinha na sociedade. Então foi bem rápido, assim, essa passagem deles. E nesse momento de ficar sozinha na sociedade, eu chamei meu melhor amigo que é o Wellington, que comentou aqui na live e eu falei, meu, me ajuda. Chegou um lote da Piracanjuba é, vários, vários leites de amêndoas que estão próximos do vencimento, e eu não sei o que fazer. O que, que eu vou fazer com esse monte de leite num terreno que eu pagava num galpão, 500 reais num galpão, que não tinha nenhum tipo de armazenamento bom. Então, eu não tinha conhecimento do mercado B2C, eu não tinha dinheiro para investir na startup, mas eu tinha vontade. Uhum. E aí, nessa época, o Wellington morava na Paulista, ali na, na, perto da Rua Augusta, e ali é um super ponto, né, então a gente anunciava no Instagram e a gente vendeu praticamente todos os leis pelo Instagram e as pessoas retiravam na casa dele, então imagina a loucura que foi minha vida e eu trabalhava nessa costura ainda, porque eu não queria sair antes de o um negócio dar certo. Aham. Uhum. E aí veio uma chuva enorme em São Paulo, que derrubou todo o meu depósito, porque os meus leites não estavam armazenados de maneira correta. Caiu uma chuva, é, entrou água, porque na Vila Prudente alada, e molhou todas as embalagens de leite que caiu, e eu tive o um maior prejuízo, eu tô ainda sendo processada, estou num processo de mais de 50 mil reais, vamos supor. Caramba! Então, foi a primeira empresa que eu fali, assim, pronto, <risos> dispararam.
1: Quanto tempo que essa empresa ficou no ar? Você construiu? Que ela conseguiu, um orar, seis, meses, seis, seis meses. meses E depois essa Sim. sua empreitada aqui, né? Essa, vamos dizer, aventura que você Com certeza você aprendeu coisa Sim. aí? Porque não é nada que você faz ah, mas... é desperdiçado. Você aprende coisas.
0: Mas, não, mas ah, eu, qual foi a Qual foi a segunda empresa? <risos>
2: a segunda empresa é, foi empresa de verdade com funcionários, inclusive a Aline que comentou, foi aí que eu conheci ela eu saí dessa empresa para uma jornada, eu falei assim, gente eu quero, eu quero ter uma, uma startup eu vou fazer o que eu sei que é gerar negócios no mundo de Salesforce, no mundo de prospecção eu sei prospectar, eu sei fazer relacionamento comercial, então é isso que eu vou fazer então eu abri uma empresa, chamava Flay, e essa empresa eu contratei meninas né, eu queria destacar as mulheres, então eu só contratava mulheres. Eu cheguei a contratar, acho que um homem. É, não, não, nenhum preconceito contra vocês, homens, nenhum, mas é aqui ah, é as mulheres tranquilo. precisavam. Ah, <risos> elas
0: precisam
2: ser é, empoderadas.
1: Para mim faz sentido. Pra vocês têm é. ideia, tem um restaurante lá, só, só, só um gapzinho aqui: um restaurante ali na Faria Lima, perto do, do metrô, que só trabalham mulheres. Só trabalham mulheres, eu não lembro não. agora o nome do restaurante, mas eu vou depois colocar na descrição do podcast esse restaurante E era bem legal, às vezes eu ia almoçar lá e cara, só trabalha mulheres nele, eu achava bem interessante, bem legal
2: Foi mais ou menos isso, Joe, eu falei assim, meu, eu vou dar oportunidade para mulheres, vamos lá é, E aí eu, eu fundei uma startup, começou com o Wellington também, essa startup, onde a gente, nós saímos da empresa que a gente estava, tipo, do zero, arriscamos. Vamos, vamos de demissão, vamos Pedimos demissão depois de oito anos trabalhando nessa empresa, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu falava de, de Salesforce, né? E aí eu liguei para os parceiros e falei assim: ó, saí da consultoria. Eles já me mandavam mensagem no LinkedIn querendo me contratar, né? Eu falei: opa, agora você pode me contratar, só que como PJ, né? Eu vou lá, gero negócio para sua equipe comercial. E aí eu fiz essa sociedade né, com o Wellington E aí a gente entendeu que no meio do caminho Nós tínhamos é, ali momentos diferentes da carreira né ele, ele queria algumas coisas diferentes Eu queria outras coisas E a gente falou assim, vamos separar a sociedade, está dando certo A gente tinha 10 clientes na época E 10 clientes recorrentes né Que davam um dinheiro que, mais do que o nosso salário E a gente falou, bom, deu certo É um negócio que a gente começou, a gente começou em novembro em fevereiro, a gente já tinha 10 clientes, e tipo, 10 clientes pagando fixo pra gente, né, mensal, tava ótimo, tava até mais do que a gente esperava, acho que era 9 clientes, porque eu lembro de ter ficado com quatro clientes, alguma coisa do tipo, ele ficou com, com menos, cinco, eu fiquei com 5, ele com quatro, não me lembro agora, e aí a gente dividiu a sociedade e cada um foi para um lado, né, ele continua com essa empresa, é, ainda atendendo alguns clientes, e eu fui expandir a Flei E aí eu, eu fui, criei um escritório, tive uma outra sócia, que também era uma, uma grande amiga minha, e a gente, nós passamos basicamente, gente, seis meses só investindo dinheiro na startup, sem salário. Sem salário nenhum, zero. A gente botava para as nossas funcionárias na época e aí ela não tinha retorno né? ela tinha colocado uma pequena quantidade de grana, eu já tinha colocado grana esforço, tudo, a minha carreira tava ali nessa empresa e aí a nossa sorte que nessa época, né? eu já estava no segundo casamento, né, porque eu sou casamenteira mas parei aí, então eu já estava no meu segundo casamento e, e ela também né, estava casada e tinha um marido também empreendedor que falou, ó, a gente segura as pontas por tantos meses né? graças a Deus eu não tenho nem que reclamar, que inclusive é o pai da minha filha, você conhece é um cara assim, maravilhoso me apoiou muito, hoje a gente tem uma ótima relação de amigos, a gente é separado é um cara assim cara, ele me ajudou 100%. Sensacional.
1: Tudo um, beijo, que eu... um beijo pra você, Igor. Um beijo. Um beijo, beijo
2: Igor. <risos> e, enfim, ele me ajudou demais, porque foram seis meses eu sem salário e ela sem salário. Então, eu, o marido dela tinha que ajudar nas coisas de casa e eu tinha que ajudar nas coisas de casa. E eu estava grávida. Né, eu estava de barrigão, a gente né, estava tendo a nossa filha. E eu fui até um dia antes do parto, ali na minha empresa, e, né, sem salário. E ali mantendo a, a, a nossa vida. Só que funcionava, porque a gente tinha muitos clientes, só que a gente sabia que se a gente pegar salário para a gente... Não ia dar. Então, a gente pagava as contas, né? A gente não deixava também de pagar as contas. A gente pagava as contas, pagava as funcionários nessa época. Só que a gente sabia que todo o dinheiro tinha que ficar ali no caixa. Porque a gente não veio de, de uma família rica. Não tinha ali dinheiro para colocar na empresa e estava tudo bem. Não, a gente tinha que doar o nosso salário. E a gente estava disposta a isso. Então, foi muito legal porque aí eu abri essa empresa em novembro. E isso já era novembro do outro ano e estava funcionando. Completamos um ano... É, comemoramos aniversário da empresa e a gente prospectando para todos os parceiros. O que, que aconteceu? Abriu um leque de parceiros que não era mais Salesforce. Ligou empresas de atendimento ao cliente, famosa no mercado, que eu não vou citar o nome, que eu quase fui processado, então não vou falar o nome dessa é, então veio outra empresa super famosa de atendimento ao cliente e falou assim, ó, oh, quero ser cliente aí veio os clientes deles aí veio o SAP, aí veio o Microsoft veio Nossa. um monte de plataforma que eu não sabia, eu falei assim, meu Deus agora que eu vou aprender tudo, né porque eu tinha que no cliente fazer um, um eu tinha que entender o que o cliente vendia para poder prospectar para ele então foi aí que eu aprendi de várias plataformas e meu mundo abriu
0: que legal, legal é, que foi
2: muito incrível a experiência e aí, passando nessa sociedade... É, não deu muito certo a nossa sociedade por outros motivos pessoais... E, e aí, a minha sócia falou... Olha, eu vou sair da empresa... Só que a gente não tinha caixa... O dinheiro que a gente tinha era dos funcionários... Não tinha caixa... Que, que, que dinheiro que eu vou devolver? Não, não tem como... Né? Então, era uma startup... Ela ia sair da empresa... Eu não ia mais ter esse apoio... É, e, e aí, isso foi em fevereiro de 2019... Um mês depois chegou a pandemia. Um mês depois. E assim, ó, dizem que passou um ano da empresa, né? você já, você já tem mais chances ali. Então, a gente estava construindo essa carreira juntas. Só que veio a pandemia, um mês depois. E a gente trabalhava com todos os nossos robôs de Bound, era em dólar, todos os nossos Nossa. robôs. Em dólar.
1: O, o dólar, dólar
2: disparou o dólar disparou mas não foi é. só o dólar, imagina que a minha o que que era, que que era a Flay, basicamente eu ligava para os grandes executivos e falava, olha, você pode fazer uma reunião com tal empresa, porque ele quer te oferecer plataforma XYZ quem queria fazer reunião na pandemia, que não sabia o que que era o mundo home office, não sabia o cenário brasileiro, como que ia ficar na crise Para que que o cara ia fazer uma reunião para comprar uma plataforma, se ele não sabia se ele podia comprar porque o mercado tava... Todo mundo
1: no começo é, tá, de pandemia, seis primeiros meses, todo mundo falou, mano, não estamos sabendo o que vai acontecer, segura, não compra, só vende, se der, vende, mas comprar, não compra não.
2: Comprar não, jamais, fecharam todas as portas. É, é isso mesmo. Deixa eu só mandar um beijo pra Paty que mandou aqui, obrigada amor, gosto muito de você. Só que você antes tá...
1: de você continuar, teve alguns <risos> comentários que eu vou dar uma lida aqui breve, tá? Então, é. É... Lene de Fátima Bueno, sou fã dessa garota, menina porreta, beijos lindos. Mãe do Eric,
2: sócia do, do Lucas. Eric. Fala dela, olha ela do aí, Eric. ó. A Sheila, a
1: Sheila Gonzaga Assunção também comentou aqui, falso poder, que naquele momento que a gente tava falando dos homens que acham que tem poder, né?
2: Ela trabalhou com a gente.
1: Eu sei, eu lembro dela, eu lembro dela. Ah, eu lembro, né? Eu acho
0: que lembro, pô.
1: É, teve alguns comentários também da Juliana Martins que infelizmente ainda o cargo da mulher é medido pelo seu corpo e aparência, uma cultura de assédio, é difícil é ser reconhecida por mérito, <risos> temos que nos esforçar o dobro para provar nosso talento e eu acho isso ridículo tá, vocês não deveriam se esforçar eu hoje estou numa empresa que a mulher era muito valorizada então tem muita mulher na liderança onde eu trabalho hoje e eu tenho muito orgulho, eu falo com mulheres incríveis incríveis todo o santo dia, tá? E elas trabalham super bem, são mulheres muito competentes. Isso deveria ser um exemplo para todas as empresas, tá? E para todos eu, os homens.
0: Eu, eu que passei por essa empresa, eu posso afirmar que realmente é uma empresa que a cultura realmente deveria ser parada para todas as outras empresas.
1: Cara. É, a é Carla Santos muito, mandou muito maravilhosa, fala muito bem, parabéns Joy. Eu não sei Me quem inquieta. é a Santos, mas vamos lá. Ah, o seu pai tava aqui, hein?
2: Olha lá, o seu amigo é ainda, difícil, viu? Eu acho.
1: É, olha lá, o seu, o, seu, o seu Barros tava aqui. Olha ah, aí, é, seu Barros, tamo junto, viu? Aqui nós soltamos palavras, é. mas é, relaxa que é esporádico aqui, entendeu? Papo aberto, é assim mesmo. Estamos é. no bar, estamos tomando é. um. estamos num terraço
2: de bala aqui. Eu vou confessar, eu já tô na terceira aqui, mas ok. Não, eu,
1: tô, eu tô na primeira ainda, viu? Eu, tô, eu, tô eu, na que
2: eu, não, eu não peguei a minha ainda. Tudo
1: bem. É, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois eu leio um pouco mais de comentário, tá, galera? Pra gente continuar aqui ouvindo as histórias, as estão muito boas, mano. Survive o
0: rumo ali, ó. E tá antenado aí na gente também. Vai okay. porque... é.
2: Seu pai, seu pai. Ah, meu pai. Só agradecer ao Flávio. Eu citei aqui o meu, meu ex-namorado, né? E ele falou que entrou bem na hora que eu citei ele, que ele ouviu. Então, obrigado ah, Então participar. você
1: sumonou ele, entendeu? Você falou não, cara. Pô,
2: parece. Eu não sabia que ele estava online. Cuidado. Cuidado com os nomes que você fala. Vai, parece aqui, velho. <risos> É louco.
0: Cara. A sorte,
2: ó, que eu falei bem de todos os meus ex e que eu agradeço muito que fizeram parte da minha, porque eu só namorei ex do mundo de negócios, né? Todos os meus ex estavam ali no mundo corporativo. Então eu só agradeço, gente, só agradeço. Sou amiga de todos. Obrigada. Muito bom, muito bom.
1: Qual que era a linha de raciocínio que nós estava, que agora eu esqueci? Ah, bom, eu estava ah,
2: falando ah, da, da
0: pandemia. Assim, ah, an antes, antes de começar vamos comentar a Sheila também, que fez Ua. vários comentários bacanas. Fala, me comentem. Tá aí, Sheila, Ah, mano, isso aí, ó. Me contratem, me contratem.
1: Que isso, Sheila? Ah. Aí é osso. aí tá difícil, tá muito difícil. Mas aí, Sheila, real mesmo. Me manda mensagem no LinkedIn, nós trocamos ideia. Isso é real. <risos> Pode mandar mensagem pra mim no LinkedIn. Depois a gente troca uma ideia lá. Olha lá. A muito legal. Juliana Martins. Que a me... a, a, a Flay resiste até hoje. Me mandou uns coraçõezinhos. Quem? Juliana Martins. Juliana.
2: Ah, minha irmã, minha irmã, minha irmã É, praticamente
0: <risos>
1: ah, Legal pra caramba é, Então, veio a pandemia, negócio em dólar Galera tava toda receosa de comprar Todo mundo queria era vender, só vender e não comprar E aí? O que deu
2: e aí eu tava preocupada Porque eu perdi a sociedade, quase que perdi uma amiga É, né, é difícil Quando a gente trabalha com amigos né, Aprender a lidar ali mas assim, não culpo de nada, que foi um nada momento... não. se
1: esse podcast começou a dar errado eu saio na mão com o Fernando, mano, ah, é, ah, é, é mano. mano. É, não nada põe o um ringue aí põe o Fernando, isso. é que o Fernando tá treinando boxe aí eu acho que vou levar um
2: pau ah, mas tudo bem é, é, é. <risos> aí você
0: resolve no soco
2: <risos> que isso e aí gente, ficou aquele momento estável eu agendo reunião, aí todas as reuniões que a gente tinha agendado em março é, veio a pandemia, dia 14, dia 15, não me lembro. E aí eu tive que entregar o escritório, porque todo mundo tinha que ir para casa, porque a gente não sabia o que fazer. E eu tinha o um escritório no Tatuapé, com as minhas funcionárias, todas mulheres. E aí a gente falou assim: gente, vai todo mundo para casa, todo mundo home office. E eu odiava a cultura home office, eu não sabia trabalhar home office. E eu falei assim: e agora o que eu faço? É, e a responsabilidade da empresa só comigo sem salário, e eu não podia mais sobrecarregar, e aí, basicamente, um mês depois, eu me divorciei, e aí, como que fica minhas contas, que eu tava sem salário, né, então, a loucura de sempre, né, vida pessoal, vida profissional, podia, não podia mudar muito isso, e aí, eu falei assim, né, vou respirar, me acalmar, vai dar tudo certo Só que não Eu, eu ainda consegui levar a Flay Nessa época, ó, de, de, de março Da pandemia, eu levei até novembro Dezembro de 2019 Com, assim, empurrando Com a barriga Basicamente Não, não era 2019, já era 2020 Eu abri era 2020, episódio. porque foi pandemia, né Então, foi mar, é. março de foi 2020, 2020
1: A pandemia pegou fogo Isso. Aí o negócio estourou Isso. Exatamente e, vocês,
2: exatamente,
1: e vocês, exatamente e vocês foram Né, vocês, suas sócias Eu acho que talvez mais só sócias Foram colocando aí dinheiro Até onde deu Nesse período
2: Isso, a gente colocou Assim, o que a gente recebia dos clientes Não foi mais dinheiro nosso investido Foi o que O dinheiro que entrava dos clientes Que pagavam parcelado A gente botava para as funcionárias Escritório e caixa A gente ficou sem salar Aí veio a pandemia, ela, sa... ela saiu um mês antes da pandemia, um mês depois a gente fechou eu fechei o escritório e mandei as meninas para casa para trabalhar online, e aí me separei, veio meu divórcio e quando neném nem pequena, e aí arranjar babá, e aí não sabia como que ia ser a pandemia, e aí loucura. Enfim, e aí, eu fui assim, meu Deus, deixa eu pensar o que eu vou fazer na minha vida. E aí, eu fui lidando com a empresa, empurrando, 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 sem trabalhar fora, só com a Flair. Uhum. E aí, eu consegui levar até dezembro, decepcionando um pouco os meus funcionários, de tipo, atrasar pagamento, de não ter dinheiro para pagar, dos clientes não pagarem porque eles não tinham mais dinheiro para me pagar. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô surtando, eu não sei, eu não quero mais empreender nunca mais, né, na, na hora, assim, mas nunca mais, porque meu negócio era em dólar, né, praticamente, meus, todo meu investimento era em dólar, era sobre agendar reunião, quem que tava comprando? Ninguém queria reunião, vai fazer reunião de novos negócios, quem vai fazer reunião de novos negócios na pandemia, gente? Não tem, não tinha, não tinha gente, não tinha cliente. Tanto que eu, olha só, eu faço acordos ainda dos meus ex-parceiros para pagar algumas parcelas do ano passado. para vocês terem uma ideia, como ainda né, sobra sempre uma dívida, não tem como. Mas, o que, que aconteceu? Eu fiz um nome, né, nesse mundo de prospecção, acabei fazendo um nome. E mesmo os meus ex-clientes que sabiam que eu não conseguia entregar o contrato, não porque eu não queria, por causa do momento... Eles começaram a me procurar, só que aí eu tomei uma decisão. Nesse meio tempo, aí vocês vão me chamar de muito crazy agora, muito louca. Em toda essa loucura de pandemia, em toda essa loucura de divórcio, empresa falindo, eu decidi sair de São Paulo. Ué? <risos> eu Ué, falei assim, vou... Vou largar tudo isso aqui, porque eu não tô aguentando mais. Eu já tava numa crise louca, assim, de ansiedade. De, eu não sabia mais o que fazer. E eu meio que queria fugir. Acho que essa era, essa é a palavra. Eu queria fugir, porque eu já tinha passado tanta coisa com a minha família, com os meus pais, que eu achava que eu tava pronta pro mundo. Eu falei assim, agora tudo que vier, tô pronta. Mas não é assim, Quando gente. Quando veio a pandemia,
1: as coisas <risos> se provou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você pensou isso de vou sair de São Paulo com dois filhos, né? Porque <risos> a, o seu já tava um pouco maior, já eu acho, né? Já tava um pouquinho maior, mas você tinha Sim. uma menina que era mais nova, né? Era ainda bebezinha, talvez ali e tal. Cara, e aí? É.
2: como é que, que, que você pensa? É, que... E a pandemia, eu fiz o pai, pai dela sofrer um delas,
1: pouco. Né? Ah, é não, mas... eu, fiz,
2: eu fiz o pai dela sofrer um pouquinho, tadinho, porque na verdade é muito pessoal isso, não tem problema eu falar. Eu e ele, nós tínhamos um relacionamento meio conturbado, e aí, mais feliz, a gente era muito amigos e tal. Só que a gente ficava, sabe, nesse leque de vai, volta, termina o relacionamento, volta, vai, volta, o vai, io -io. e se torna um vício. É. E aí, eu falei assim: eu, a, gente, a gente terminou e voltou 11 vezes, não é brincadeira, 11 oh, vezes. 11 oh, vezes, não é uma brincadeira. <risos> 11 vezes, assim, bipolaridade, Já né? Eu podia só. pedir pra assim... no Fantástico pelo menos umas
1: 5 vezes aí, cara. Só que isso, 5 vezes.
2: Tipo assim, ó. Isso é, é, outra é outra questão vez. de ser muito intensa, né? mas, enfim, era a nossa história, não tem como mudar, e a gente terminou e voltou 11 vezes, e aí a gente começou, a, tipo assim, a gente separou num, em abril, e a gente começou a se ver e tal, e aí eu pensei assim, gente, eu vou acabar voltando de novo, né, e ele vai acabar voltando de novo e a gente não tá dando certo esse negócio de voltar porque a gente tá sofrendo e as crianças estão sofrendo e a empresa tá falindo eu preciso sair da minha zona de conforto agora, não é depois, é agora porque eu sei que se eu sair da minha zona de conforto eu vou me colocar numa situação que eu não conheço vou botar o pé no chão e eu vou falar agora eu preciso ser mais responsável então não vou mais depender dos meses que ele tava me ajudando com as contas de casa né, vou ter que me virar com a flei, arranjar de novo um emprego que eu sei, porque a flei não tá dando certo. Vamos ser realista? Não tá. Eu tenho dois filhos para criar. Então, eu tenho que sair dessa zona de conforto. Aí veio um, sei lá, uma luz e falou assim: "Vai para Floripa, Né? Floripa, um polo de tecnologia, né? Você adora Floripa, já tinha viajado algumas vezes. Fiz o quê? Fui pra Faripa. Mas, mas peraí, que fadinha
1: visto? que foi essa que chegou e falou, vai pra Faripa. Eu não sei. Eu
0: não sei. Não sei porquê, mas tudo bem. Aquelas praias maravilhosas. É, gente. <risos> ah, entendeu? ela deve
1: ter assistido aquela Sim. série lá da, da Amazon Prime, lá, Soltos em Floripa, falou. Ah, mas é.
2: Com dois filhos, não dá pra ser muito solto em Floripa, né?
1: <risos> Isso é
0: verdade. é
2: verdade. Não tem muito como ser solto em Floripa. E aí, como que eu vou avisar o pai da minha filha, que minha filha tinha um ano e meio, que eu estou mudando de cidade? Né? Como que eu vou falar isso pra pessoa tão boa que é comigo? Que eu vou foi mudar, embora. mas foi eu. <risos> e assim, eu, eu tinha que falar, porque a gente ia ficar nesse vício de vai e volta. A gente tinha essa relação já. E eu, e eu sei que eu não tava mais fazendo bem pra ele e ele não tava fazendo bem pra mim. Então é, foi assim: é agora ou a gente vai continuar se fazendo mal? Porque virou, virou vício, virou vício e voltar. E aí a minha irmã nesse momento tinha acabado de se separar E eu falei assim, Ju, eu só tenho coragem se você for comigo Se você for morar comigo, vamos Ela falou assim, então vamos agora Tipo, vamos agora Foi tipo no momento certo na hora certa Mas aí foi
1: junto com a sua sócia? Sua sócia não, sua irmã A Ju é sua irmã Não, minha irmã, minha
2: sócia já não é minha sócia ah, Fica tá. minha irmã
1: não, é, é. A, sua, a, sua, a sua irmã é mais nova?
2: Mais velha Eu tenho uma mais velha e uma mais nova A Juliana que comentou é mais velha A Giovana é mais nova
1: Ah, entendi Caramba, então tipo, você chegou na mais velha e falou, oh, bora, bora fazer um rolê ali, bora lá em Floripa lá.
2: Vamos, lá. vamos achar uma casa na internet, vamos? <risos> ah, Aí compramos passagem, vendemos tudo aqui em São Paulo, móveis, né, essas coisas, e falei com o cara da casa, paguei o calção, tava tudo certo peguei algumas coisas e comprei passagem, avisei os pais né, dos meus filhos, porque são dois pais diferentes, eu falei, olha, vou passar uma temporada lá em Floripa, soltos em Floripa, depois a gente conversa. Aí foi aquela choradeira, né, aquele desconforto, mas eu não queria saber, eu queria mudar a minha vida, eu, eu queria, de alguma forma, mudar a minha vida ali. E aí, eu cheguei em Floripa, numa casa lotada de barata, suja, esquisita, era eu, eu tudo diferente era uma casa horrorosa aí, Floripa,
1: é que Floripa a gente tem uma visão deturbada de Floripa né? o que a gente vê na TV é só a parte boa de Floripa tal. É, só vocês pra, foram com uma cara, é, é vocês bacana. foram mano, Floripa pra mim, eu nunca vou em Floripa beleza? porque Floripa Mas só tá. tem gente bonita, brother Mano, você é só, louco, velho. isso é verdade. Mano, eu... eu bonito. Se <risos> não meter um filtrinho de Instagram aqui, o papai não chega nem perto de Floripa, entendeu? Mas só tem gente golpista,
2: viu? Já te dou a dica, só gente golpista. Só
1: gente golpista, cara.
2: <risos> ah, Então, outra coisa, mas é que todo mundo lá é meio no boca-boca o contrato, assim. Se tivesse contrato da casa, é golpista. Tudo é golpista lá, não tem jeito. Não
1: tem contratinho,
2: e... não, negócio não? tem não? Não, não tem mobiliária, advogada, eles gostam de fazer tudo no boca a boca e é meio golpista. E aí eu cheguei lá, gente, a casa era horrível, era horrível. Assim, eu, eu, eu coloquei meus dois filhos lá, eu, eu, eu chorei o primeiro dia, eu falei assim, agora, o que, que eu tô fazendo nesse lugar? E eu já entreguei meu apartamento em São Paulo, eu larguei tudo, fiz todo um AUE pra mudar, fiz uma festa de despedida. Cada
1: filho ficou com o pai. Aqui. Cada filho ficou
2: os com o Os filhos pai. comigo. Ah, você levou os, os filhos pai. comigo? Ah, eu levei Oi. meus filhos ah, não filhos, não, 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 casa não só, que é, é porque ficar. mãe normalmente leva mesmo é porque nessa
1: situação eu imaginei <risos> Pô, eu acho que ela deve ter deixado, porque ela vai arriscar uma coisa mais é, como os pais são mais amigos imagina, eu não mas... conseguia levei
2: meus filhos Uou. levei meus filhos Isso. É, aí colo moral da história, fiquei uma semana nessa lá, casa lá. Hã? colocou as crianças pra caçar os ratos baratas gente, mas era, era tipo Joe e as baratas a casa era testada de baratas você não tem noção e só eu e minha irmã, e a gente, meu Deus, que nojo e cheio de, de ai, lodo no ralo, era é horrível Entenda. sem comentar
1: esse cara numa casa zoada mesmo é, a gente,
2: eu fiquei uma semana e fui atrás de outra casa. Eu falei, não, e Floripa não pode ser isso aqui. Floripa é mais que isso. E aí eu fui atrás de casa, fui visitar, achei a casa dos meus sonhos, uma casa linda, de vidro, coisa mais linda. Fui, em frente uma lagoa, no Campeche ali, eu falei assim, agora, ah, essa é a casa. Aí me mudei e me, aí, aí fiquei feliz da vida. Nossa, aí eu achei de fato que era Florianópolis. E montei lá meu escritório, o que, que aconteceu? A pandemia não parou, né? não foi da forma que a gente achava. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei o seguinte, olha, se eu continuar na FLEI, eu já não posso mais sustentar meus filhos. Nunca dependi de pensão, né? embora o pai da minha filha sempre ajudou, mas eu não vou depender disso. Nunca fui uma mulher de depender de dinheiro de ninguém. Então, chegou a hora de fechar a FLEI não adianta mais eu empurrar com a barriga. Eu vou fechar, eu vou ligar e vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa, o que, que eu posso fazer? Liguei para todos os parceiros, aí mandei as, as meninas, algumas pediram demissão porque eu já não estava conseguindo sustentar salário, é, outras eu tive que dispensá-las, né, parcelar milhões de vezes o salário delas. Liguei para os meus parceiros e falei, olha, me desculpem, estou falindo, não tenho o que fazer, não consigo entregar, ninguém que agendar. E aí um desses, dois desses... É, dois desses, falaram assim, não, você vai trabalhar para mim então você já tá empregada então eu liguei já tava empregada, eu falei, ufa tô empregada então... e aí eu aceitei um desses empregos, né, que é um dos empregos que eu tenho atualmente, eu trabalho numa consultoria de Salesforce, e era um cara que já estava ali querendo me contratar há algum tempo, falou, Joy, esse é o momento, quer trabalhar, quer ser da área de vendas quer ser executiva de negócios aqui da, da nossa empresa, hoje eu tô na Cisforbi né, eu posso falar e aí, eu falei, cara, só vou, né? Eu não tenho que escolher, eu, eu, eu tenho que fazer isso, eu preciso, né? Imagina, é o que eu sei fazer, eu vou vender sem esforço. E aí, aceitei a oportunidade e avisei todos os meus parceiros que eu tava fechando a FLAM. E aí, isso aconteceu o quê? Isso já foi em dezembro, janeiro, agora, e aí eu comecei nessa empresa. E aí, os meus parceiros que eu liguei, fui sincera, que eu tava fechando a flea, e falou, Joy, mas eu gosto do seu trabalho, eu sei que não é mais índole sua, que não foi você que não quis entregar. Faz pra mim um trabalho, e fala, olha, se eu pegar dois, três clientes por mês, eu não consigo fazer o meu trabalho que eu me comprometi né, com o meu chefe atual. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um trabalho por mês, um trabalho a cada dois meses. Só que eu vou mudar, não quero mais Flay, porque eu acho que Flay me trouxe, assim, muita experiência, muita bagagem, que eu aprendi outras tecnologias, mas eu quero fazer um trabalho mais pessoal, colocar a minha marca, meu nome, já que eu não tenho mais funcionário e eu vou fazer serviço de prospecção, eu vou lançar a Joy. Então, eu lancei um site, né, joybarros.com. E aí, hoje eu faço o trabalho, então, é um dos meus trabalhos. Eu trabalho, né, das 9 às 18, de segunda à sexta, vendendo seus forços, né, na sext e aí aceitei, uma vez por mês, pegar um trabalho ou outro ali da Flake que agora é Joy, né, Joy Barros, para executar o meu trabalho de out de geração de negócios, né? De gerar oportunidades de vendas. Melhorou um pouco a pandemia e hoje eu executo esse papel. E aí, para finalizar, nesse meio tempo, um grande amigo meu, mas muito grande amigo meu, que era cliente da Cloud2B, falei Cloud2B, que era antiga mas consultoria que a gente trabalhava... Tá, tá, tá. Le Você lembra de algum momento algum cliente da Bionexo? Você lembra? Lembro.
1: João? Lembro. Lembro. Você
2: lembra do CTO da Bionexo, que era o Fábio Trentas?
1: Aí eu não vou lembrar. Aí.
2: <risos> não, não tem problema. Esse cara se tornou muito amigo meu de, daquela época da Cloud2B. Muito, muito tempo. E aí ele falou assim: Joy, cara. Eu, eu, eu trabalhava para ele, né, ele falou assim, eu sei que você tá fechando, mas eu gosto muito da forma que você vende, eu gosto muito da forma que você fala, e você tem que fazer parte da minha empresa, basicamente, você aceita, eu falei, olha, eu acabei de aceitar um novo desafio de esforços, eu quero me doar para isso, né, veio agora no momento que eu tô em Florianópolis, né, veio assim, de mãos, da forma que eu desejava, então eu não posso agora aceitar um trabalho, ele falou, não, não precisa ser full-time, né? trabalha quando você pode, à noite, em outros períodos, final de semana, só para você me dar um apoio na, no comercial, o que, que seria esse trabalho, só para vocês saberem, tem nada a ver com o a IBM, é, gerar negócios, não sei se vocês conhecem a PM, sabe, de observabilidade,
1: sim, Robôs, observabilidade, é o que a gente <risos> fala <risos> muito, até <risos> dentro, lá da, da onde a gente trabalha, o Fernando trabalha, Opa, Então, eu já vou fazer
2: negócio com você, a gente vai conversar depois. Aí, e aí, aí, aí de... não, hein. <risos> Oi, assim, né? Só para
1: você ficar ciente, o Jonathan já não trabalha só com seus forças ó, há um bom ah, é? <risos> Que bom, que bom, um bom
2: que tempo. bom. Eu vou finalizar, não ninguém mais vai aguentar eu falar. Não, o que isso, É que é muito
0: forte. Que... É. Tá bom, pô. Eu quero entender porque que, que você mudou a basicamente...
2: Aí vou chegar em São falta tá chegando. Aí eu tava indo em Floripa, aí ele falou assim, não você, não, você não precisa atrapalhar seu trabalho, né, na cis 4 tem nada a ver com a CIS4B. é um trabalho de APM, é uma startup no mercado que chama Instana, e a IBM comprou Instana no Brasil, e a gente vai ser praticamente um os primeiros parceiros aqui. Me ajuda a desenvolver esse mercado aqui? Eu falei, cara meu sonho, ele falou, não, mas você vai ser minha head comercial, eu não quero executiva você vai ser minha diretora, e foi onde eu queria chegar, eu sempre quis ser diretora comercial eu falei assim, gente, como que eu vou dar conta né, porque se esforbi né, é a Sunny sister e é a Joy que eu ainda pego um projeto por mês eu falei assim, só vou, é o que eu sempre quis minha mãe me ensinou lá atrás, ela trabalhava um monte de emprego, eu amo essa dinâmica vou tentar, e estou aí beleza, aí aceitei esses três desafios na minha vida e chegou em, em fevereiro... Estava insuportável... Tá? Eu amo Floripa... Gostaria de estar lá agora... Mas ficou insuportável... O relacionamento dos pais e dos meus filhos... Era muito sofrido para mim... Ver o Igor que você conhece... Chorar... Ele levava a Clara... Ele, ele, ele ia todo mês para lá... Super esforçado... Então ele pegava um avião... O carro dele... Ele ia ver a filha dele pegava ela, ficava 15 dias aqui em São Paulo ficava 15 dias sem minha filha, eu chorava sem minha filha aí voltava e falei assim, não isso não, não é vida eu me dei o tempo que eu precisava eu queria uma aventura né a gente já sabe que a gente não vai voltar já estabilizamos nossa relação de divórcio, ok não estamos mais no vício chegou a hora de eu voltar foram sete meses em Floripa assim e aí eu falei assim, eu volto pelos meus filhos, né, obviamente, porque eu não quero que nem ele sofra, nem ela sofra, principalmente os dois, né, que são muito ligados. E aí eu decidi voltar no começo desse ano, já com os dois empregos aqui em São Paulo, né, mais o meu projeto da Joy, então falou, bom, tá tudo em São Paulo, Floripa eu vou sozinha, pra, né, pra visitar, quando eu quiser eu levo meus filhos, se não tá com os pais, mas eu não vou mais colocar eles nessa situação, e foi quando eu voltei, agora em março desse ano, e estou nesses três desafios aí, lidando das 9 às 18, né? Seus agora sabemos,
1: sabemos os três agora empregos. Agora, sabia. Sabia. agora sabem.
2: <risos> à noite eu faço o trabalho para a PM Instana, Estana, é, e Deira Dog, agora eu trabalho para a Dog também, a gente está oh. firmando outras parcerias de oh, APM, oh, tá e... E às vezes eu faço, assim, eu tenho uma boutique, que é a joy, joybarros.com, que é o meu trabalho de prospecção, que eu pego só um projeto por mês, senão eu não dou conta, que é o trabalho de outbound, que eu gero negócio para algumas empresas do mundo de tecnologia. Pronto, gente, acho que falei tudo. Caramba, mas... <risos> é, é,
1: é difícil equilibrar os pratos com três, né? Você está fazendo três coisas, eu acho bem difícil equilibrar os pratos com a tua uhum. vida pessoal, tempo seu, porque... Quando você gera, quando você tem o teu negócio, cara, você se dedica muito a isso. Você teve dois negócios que infelizmente faliram e não é o demérito seu, não. Eu acho que para uma pessoa arriscar, abrir um, fazer um empreendimento, seja ele qual for, né, e falir, cara, é... a pessoa tentou, a pessoa correu atrás e a pessoa aprendeu com isso. As pessoas erram, é normal. E no mundo dos negócios não é diferente. A gente vê vários casos de pessoas que faliram até acertar, até ter sucesso. Até chegar num negócio que falou, puta, foi isso e deu certo, uhum. entendeu? E não é demérito, é tudo um aprendizado, né? É, mas, claro, tudo acaba acontecendo, às vezes, de uma maneira que a gente não quer, gera frustração, o que a gente não pode fazer, o que eu achei, puta, do caramba que você fez, foi, mano, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer outra Sai coisa. Sair da zona de conforto. Sair da minha zona de conforto, mano, fazer alguma coisa que me liberte, porque eu tô presa de alguma forma aqui. Eu tô me sentindo presa em, situ... em situações que não fazem sentido. E foi o que você fez? Pô, vamos sair daqui. Como é que eu vou me libertar? Saindo de São Paulo, mano. Vou pra um rolê absurdo, maluco. <risos> e vamos. É, tua irmã é louca, igual a você, provavelmente. Ou tão pior coisa, que aceitou, né? <risos> eu também tenho amigos que são assim. Que se eu falar vamos, eles vão, tá? E, e, pô, legal. Que bom que você teve alguém que foi com você também. Que apoiou você ali nessa tua decisão. Difícil que não é fácil essa decisão Contudo, as coisas que você já tem montada por, mais, por pior que pareça parece pior ainda naquela situação você pegar tudo, se desfazer de tudo largar tudo e ir para um outro lugar desconhecido, ou para um lugar que você conhece praticamente nada, isso deve ser muito difícil mesmo E Sim. agora vou fazer uma pergunta voltando um pouco a polêmica de assédio <risos> depois que você saiu dessa empresa que a gente trabalhou junto você foi para esses seus novos desafios, você ainda teve experiência com possíveis abusos ou possíveis tentativas de pessoas, sabe, falando besteira em reunião, essas coisas com você? Depois aí, de, ó, acredito nessa época você já sabia lidar com essas situações, né? Então, cara, como é que foi isso para você?
2: Legal. Boa. Nesse nesse meio tempo, só para não esquecer também, é, no último ano lá, em Floripa, eu esqueci de falar, minha mãe teve um câncer. Olha que loucura.
1: Nossa, força, mãe da Joyce. já Tem mas... foi. É,
2: mesmo... <risos> Não, ela tá curada, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Ela tá curada. É. E tudo isso foi, tipo, muito estável separação, câncer da minha mãe, e aí Floripa, e ela, a gente não podendo visitar porque é a pandemia, mas enfim, graças a Deus, tudo bem. Minha mãe tá ótima. Um beijo, mãe. Muito forte também. Dona Barros. E aí, da polêmica. <risos> É, então, eu acho que quando eu tava na FLEI, quando eu trouxe essa bandeira feminina que, né, postava, fazia vídeo, tava na internet, é, eu acabei me, me colocando uma posição que eu, antes eu não falava, então os homens não, pelo menos eu não sofri nenhum assédio na FLEI, tá, nenhum assédio, e aí, não, assim, descaradamente, né? nem com as minhas funcionárias na né? época. Uhum. e aí isso foi muito legal, porque aí as mulheres começaram a me procurar até hoje hoje eu dou treinamento de prospecção para empresas, eu ajudo mulheres na carreira, todo mundo que precisa de emprego tipo a Sheila comentou aí na nossa live eu sempre ajudo, pego o currículo e, e tento colocá-las em algum curso, né, não que eu vou dar o emprego, né, porque eu nem tenho como mas eu coloco essas mulheres em uma posição de treinamento, de cursos e coloco elas com pessoas de influência que podem talvez nos dar elas, né, alguma oportunidade de trabalho. E aí eu percebi que isso mudou, Joe. Quando eu voltei para o mundo de consultoria, Salesforce, que eu tenho que ligar, hoje eu faço reunião online, né? Eu faço demonstração. Hoje eu trabalho para Salesforce, para outra plataforma de atendimento ao um cliente famosa no mercado também. Trabalho para a IBM, né? Fazendo a parte de Instana. É, a gente está fazendo outras parcerias. Voltou de novo essa questão, né? De da, da sexualidade. Então uma piadinha ali. Volta um WhatsApp, porque agora o WhatsApp, né? Ficou bem tipo todo mundo manda o WhatsApp. Então é, o cliente é quer verdade. fechar negócio. Ai, que foto, ai, que bonita, alguma coisa, alguma coisa do tipo que eu não dei liberdade, mas hoje eu já me posiciono diferente daquela época, né? Hoje eu não dou o KKK, né, porque era presencial, né, a minha risada era presencial. Então hoje eu já bloqueio, olha, outro executivo vai te atender, não é comigo. É, então eu já mudei um pouco a minha postura e eu acho que eu me posiciono tanto assim no mercado. Que eu acho que os homens estão um pouco com medo, que bom. Não, que mas bom, tem que ter que medo eu mesmo. De... Os caras oh. tão achando que
1: é can... Os caras tão achando que é cangirl, okay? oh, filha da puta que tá na rua na online... <risos> vai dando tip, e vai tirando a roupa? Por que ninguém tipa pra mim? Ah, seus filha da... Oi, fala nisso, aproveitar aí que tem uma galera na live aí. Eu vou, eu vou, vou anunciar no OnlyFans lá, hein? Eu vou abrir um OnlyFans meu aí, hein?
2: Ai, meu vai.
1: Deus! <risos>
0: uh! Vai. Meu, meu Deus.
1: Não, que isso, que tem... cara? Que, meu Deus, o que, cara? Porra, uh, brother. Nada que pô, um filtro eu tô... do Instagram não tá, resolva tá, meu rosto tá aí, que,
0: ó. Tá querendo acabar com a audiência aqui. Não, aí, que, ó, que... Tá audiência aqui, não pô. que isso? brincando, que... tá seu Barros, agora, eu tô brincando.
1: Tem ver... nada desses é, negócios é... aqui, não, hein? Olho Infância é um aplicativo. E... A gente
0: até agora o oh, cara veio com uma dessas. Que
1: isso, cara? Não, cara. Não leva pro coração, não, velho. pelo amor de Deus. E, Joy. É. Com esses seus posicionamentos, né? E aí, esse Joy Barros, né? Que agora é o teu pessoal. Eu, eu vou considerar uma empresa, Sim. né? Que é uma empresa sua. É, é você. É uma empresa, é, é uma empresa sua. É. Essas suas iniciativas de... Além de fazer toda a prospecção de outras, é, outras empresas, né? E tomar essas ações. Então, você tá pegando toda essa questão de empoderamento feminino, né? É, putz, Isso. ajudando as mulheres no mercado, como você falou, para dar treinamento, né? Direcionar, colocar E quais outras ações você pretende aí Planos futuros, tá? agora eu vou falar um pouquinho Perguntar um pouco quais são seus planos futuros Com o Joy Barros, né? E talvez aí até pensando onde você está hoje de carreira Quais são seus próximos passos Se você já tem isso pensado, planejado O que você pretende fazer?
2: Legal. É, eu gosto muito de, me, de falar, né, vocês perceberam? <risos> então, é, eu queria fazer um pouco da minha experiência, que eu acho que não é nada, deve ter muito, muito mais mulheres que passaram por coisas piores ou similares, mas o projeto Joy Barros, né, ele tem uma parte de outbound, né? que eu, eu ministro hoje, treinamentos, então algumas empresas me contratam e eu dou treinamento de como prospectar, como achar novos clientes, normalmente é equipe de prospecção, né, então o gestor me contrata para eu treinar a equipe de prospecção, então é um projeto que eu ainda tenho e vou continuar por muito tempo, principalmente quando a gente fala de outbound em massa, né, buscar clientes em massa. E aí eu tenho um projeto, né, que ainda não tenho nenhum seguidor, porque eu ainda não lancei, mas chama-se Joy to Business, no Instagram e no YouTube, que vai ser lançado, eu acredito que em janeiro do ano que vem, que é um projeto que eu vou falar sobre carreira, assédio, vou falar quem eu sou, vou mostrar meu dia a dia, eu quero compartilhar o que eu faço, como que eu administro a maternidade, como que eu administro minha vida com três empresas, o que eu exatamente um pouquinho do, do meu dia a dia, não como uma blogueira, mas sim como um pouco do que eu posso passar para outras pessoas, e o que outras pessoas também podem me dar como lição. Então eu quero compartilhar isso nesse Joy to Business, né, que é esse novo perfil que eu criei, e aí eu vou ter esse blog, eu vou comentar experiências de reuniões que eu tenho, inclusive que eu participo ainda, e quando eu passo por uma sede eu quero comentar, eu quero que outras mulheres comentem, eu quero que a gente é, compartilhe essas histórias no LinkedIn, porque se a gente está falando do mundo corporativo, isso tem que estar tá lá, não é só um postinho bonito, não, de nova parceria, de, sei lá, empresa que comprou outra empresa, não, a gente tem que falar de assuntos de hoje, do que está acontecendo. Então, eu quero expor, mas não, né, sem nomes, nada do tipo. Eu quero expor situações, né, no Joy to Business, que também vai ser um canal no LinkedIn. Então, esses são meus planos aí para 2022, comecinho já de 2022. Pô,
0: legal. Bem bacana essa iniciativa, cara. Bem legal. A gente, como a gente falou bastante sobre é uhum. de série e tal, então expor essas situações é uma forma de não ficar calado, de não aceitar isso passivamente. Então... Show de bola essa iniciativa.
1: Eu também achei muito bacana. Acho que esse canal vai bombar, tenho certeza. Vai ser bem legal Depois... e vamos descobrir os segredos de como administrar todos esses pratinhos aí. Porque, mano, é muito difícil, cara. É <risos> tá doido, velho. É muito difícil. Você faz <risos> mágica. Você não, todas as mulheres. Ah, que... Não só você, mas todas as mulheres fazem muita <risos> mágica, brother. Na moral. Tem que se dar valor, Com certeza. mano, tem que se dar valor porque o trabalho que vocês fazem aqui o trabalho que vocês fazem, eu digo pela minha esposa também, tá? Meu amor, linda da minha vida, que você deve estar tá aí na live aí, ó faz um excelente trabalho uhum. aqui em um casa Um beijo pra ela, faz
2: tempo que eu não a vejo
1: Ela continua linda, cara Não sei ainda porque continua Já comigo, é mas continua linda
2: <risos> Não, continua comigo um aí, beijo hein, pra mano ela. E dos seus filhos também. Ah.
1: E, meu, assim, parabéns, parabéns pela sua trajetória, parabéns por tudo que você conquistou, que é mérito. Não tem como você ouvir uma história dessa e não achar que não é por mérito. Desde o começo, você teve oportunidades e como você falou, você não veio de uma família totalmente pobre, mas também não veio de uma família totalmente privilegiada. Então você correu atrás do teu, você conseguiu construir, né? Você teve as oportunidades, abraçou elas, não se acovardou perante elas, e isso não serve só para mulheres, serve para homens também para todo mundo, na verdade, tá? Uhum. Então você não se acomodou, abraçou, correu atrás com todas as adversidades e problemas. Você superou cada um delas. Um, todos os sentimentos que vêm também, que a gente sabe que a carga sentimental ela é uma carga pesada. É uma carga ruim, muitas vezes. A gente precisa tratar e com certeza você deve ter passado por psicólogos e tudo mais... Uhum. Todo uhum. mundo deveria passar por psicólogo No planeta, tá? Isso aí não é uma Verdade. coisa Pra louco, não. Todos deveríamos Passar <risos> por terapia Porque é difícil O nosso século hoje de informação De coisas que acontecem É muito, é muito, é muito É diferente. Então a gente deveria se tratar assim Parabéns Foi uma puta de uma trajetória, cara Obrigada, Sensacional, é. que história, mano eu... Não, realmente um, <risos> um,
0: uma história muito bacana de se ouvir, cara, é um, um exemplo aí de, de pessoa, assim, fico feliz em conhecê-la, é, ah, mas assim, cara, é uma trajetória muito bacana, já, já, já admiro muito a tua, tua jornada, <risos> que... e, to, e todo o teu sucesso é merecido, porque assim, cara, eu imagino, você, acompanhando é, toda essa história, todo o teu esforço, você que, todos os desafios que você passou, cara, ainda continua seguindo em frente aí, cabeça erguida cara, o sucesso é, é merecido, e é isso. É, é continuar aí, bola pra frente. Aí ah, depois, assim, é, compartilha com a gente ali o, o, os canais, tudo pra gente seguir e apoiar tua nota. Ah, Exato, e a gente colocar
1: aqui no Coisas da Vida podcast pra galera seguir, pra seguir a galera. Pim, pam. precisar da pode gente, ficar. pode, pode. Pode chamar a gente aí, que a gente... Faremos uma ajudar.
2: live no meu novo canal ano que vem, pode Olha deixar. Olha lá, fala deles, cara, fala deles. E vemos que
1: depois que tá todo mundo mais vacinado, pandemia dá mais ainda uma trégua, fazer um churras. Já falei pra galera aqui Opa. que a gente precisa fazer um churras, brother, fechar um sítio, aí. entendeu? Tem que colocar uns seguranças ali pra só garantir que a gente não vai se matar, mas quando pegar um sítio, <risos> tomar todo, ficar bem louco, comer carne e... <risos> Enxergar, ô oh, não, seu Barros, né? A gente não, pô, seu Barros
0: bebe? <risos> seu Barros vai as gás, mas... vai as incentivando, <risos>
1: mano Nossa,
0: eu vou ser taxado tá depois, velho Mas a ideia é boa, um, cara, um, uma live de coisas da vida ali, ó, ao vivo, com churrasco, cerveja Boa Ideia mais que apoiada.
1: É, mano. Não, tem que comprar carne barata, que tá caro, meu Deus. Tá caríssima. <risos> <risos> churrasco só com frango que é barato ainda. Barato mais ou menos.
0: pode é, é, contar aí, vai, comigo. churrasco gente... de ovo, pô.
1: Ah, isso aí é bom, hein? Joyce, <risos> é... pra gente finalizar aqui, legal também, né? Encerrar hoje esse podcast. Você tem alguma mensagem que você queira deixar para as mulheres, né? E alguma mensagem assim, cara? O que, que elas deveriam ou elas podem fazer em situações especialmente adversas? É, ou nessas correrias que estão do dia a dia? Mulheres que talvez estejam pensando ou passando pelo que você passou. Não só na sede sexual, mas na vida pessoal. De filho, marido, sabe? Esse turbilhão de coisas, né? Vida profissional. Você tem algumas dicas que você queria deixar aqui pra essas mulheres, né?
2: Olha, eu até me sinto lisonjeada por ter que falar, né, embora eu acho que não, não seja nenhuma uma referência, mas, primeiro, né, não se sabotem, eu acho que eu passei a vida me sabotando, né, não sabendo dizer não, não sabendo me posicionar, falando mal, às vezes de outras mulheres, então, a primeira coisa, não se sabotem, porque é a partir de nós que nós vamos mudar, né, quem sabe o nosso mundo corporativo e nosso mundo pessoal, então, vamos ser mais unidas, vamos ser mais amigas, vamos ser mais humildes, vamos ser mais companheiras, uma das outras, porque nós precisamos disso. Né? E nós estamos num mundo agora muito propenso, muito ótimo para esse momento, né? da gente falar de nós, da gente mostrar nossa carreira. O mundo está olhando para isso. A gente, o pessoal hoje olha a nossa força. Então, vamos fazer isso por nós mesmas né, e detalhe, né, sempre lute por você, né, não deixe de fazer nada por você, se é pedir demissão, hoje eu escutei num grupo que eu estava de mulheres, inclusive um grupo ótimo, falando assim, vou pedir demissão, se tem que pedir demissão, peça demissão, né, não fica com medo por causa do emprego, eu já tive medo, não fica, porque emprego a gente dá um jeito, a gente vai arrumar, mas se você estiver passando algum assédio estiver passando por uma situação que não te faça feliz, Vamos atrás dos sonhos, porque não é impossível, né? A gente pode trabalhar em dois, três, quatro, cinco, seis empregos. Uma hora a gente vai se ajeitar e vai ter um só. Às vezes a gente tem que passar por algum momento, né? Muito punk de tipo, opa, não tenho tempo. Que bom que não tem tempo. né? Uma hora você vai ficar mais tranquila. Então, acho que essa é a mensagem que é o que eu vivo, o que eu faço. Né? Eu não poderia falar algo que eu não faço, então é o que eu faço, eu vivo para o meu trabalho, para os meus filhos, eu tenho tempo para eles de final de semana, eu tenho tempo para mim também, porque às vezes eles estão nos pais, então eu vou me divertir, então cuide de você, é isso.
1: Oh, muito boa, bacana muito pra boa. caramba. Eu tenho, acho que talvez mais uma pergunta, e até ia finalizar, ah. mas eu tenho acho que mais um ponto aqui, só para a gente <risos> realmente finalizar, eu quero a sua opinião, eu sou a opinião <risos> de você mesmo, tá? É, uhum. O que você acha que no mercado Falta pra gente ter mais mulheres Ainda nas empresas tá? Porque a gente vê que tem uma tendência mudando Como eu falei, eu trabalho na empresa hoje Que visa muito isso Ela tem uma cultura bem forte, tem mulheres incríveis Trabalhando em liderança na empresa que eu tô Mas isso não é um padrão Sabe que não é um padrão ainda E o que você acha que falta para essas empresas Pra gente começar a ter mais mulheres ainda Assumindo posições de liderança Sendo né, líderes realmente Respeitadas o que você acha que falta? Na tua visão.
2: Legal. Olha, isso é um, um projeto muito interessante que eu estou descobrindo. Eu estou trabalhando com uma moça né? que chama Karina Forlenza. É um projeto que eu acabei de pegar também. Vou aproveitar para falar. Ela é uma líder, né? uma mulher que dá mentoria para grandes líderes. Mulheres, só mulheres. Ah, Ela ensina como as mulheres podem se posicionar melhor no seu ambiente de trabalho para ter altos níveis, né? Altos cargos para saber se posicionar, para saber ser tratada de igual para igual. Então, se eu falar assim para você que eu sei, não, eu tô aprendendo. Então, quem quiser também acessar, eu nem, eu, nem, eu tô fazendo uma publi, na verdade. uma ah, é, é, é exatamente no projeto que eu tô aprendendo, é uma mulher, ela ela fez, ela é muito estudada e ela fez uma pesquisa de mercado, Joe. É, entendendo por que, que as mulheres, às vezes, não conseguem em grandes empresas, não só tecnologia, várias empresas, às vezes, ter o mesmo salário, do, né? você tem a mesma função de um homem, mas você tem um salário inferior, ou você não é acionada a ter um cargo maior na empresa, sendo que você está há anos ali fazendo né, pela empresa, então, ela ensina a capacitar essas mulheres em questão de postura, em questão de se posicionar. Então, o que eu acho, né, respondendo um pouco da sua pergunta com o que eu estou estudando, estou aprendendo com a Karina, é, eu acho que o que falta, talvez, é a gente se unir. Né, e dizer essa força que a gente tem, porque hoje ela é dominada ainda por homens, né? por mais que tenha mulheres maravilhosas no mercado, eu acho que a nossa presença e mostrar o nosso trabalho, ela fala um pouco na pesquisa, eu nem sei se eu posso falar sobre o trabalho dela, mas eu sei que na pesquisa dela, ela fala assim que às vezes nós mulheres temos medo de mostrar que nós somos boas, porque a gente tem vergonha, ou porque a gente acha que tá se achando, porque outras mulheres vão julgar que a gente tá se achando. Gente, se a gente é boa, a gente tem que mostrar que a gente é boa, né, Exato, E às vezes, deixar de mostrar que a gente é boa, a gente não tem um cargo legal, um salário legal. E os homens gostam, né, de ter um ego, de se mostrar. Isso não é errado, não tá errado. Eu acho que talvez isso seja uma dica, eu não sei te responder esses... Totalmente, mas eu tô aprendendo. E quando eu aprender, eu vou repassar para vocês.
1: Mas, excelente é, dica. é a
0: baita dica. Exato. Baita dica. E, e, que,
1: e, e da pessoa que você comentou, essa pessoa, acho que até é até legal a gente comentar, colocar depois no comentário do vídeo, até passar para gente depois, o, o Joyce, quem é, para gente colocar os links para as pessoas acessarem, conhecer Last o trabalho course, dessa, course. dessa mulher. Eu acho que é legal as mulheres conhecerem também o trabalho dela, né? Para se inspirarem, consultarem. Mas, mas... Cara, eu acho eu, que é sensacional. Eu, eu, eu...
0: É, até usar isso como impulso, né, Porque é que nem você comentou, assim, tem que se posicionar mesmo, sabe, se, se posiciona, coloca ali, é, e, e essa postura, ela é bacana, acho que é isso, e falta um pouco disso no mercado, né, então, isso é bem, bem bacana.
1: Exato, que, gente, o tanto de mulher melhor do que o que tem no mercado, e ainda vou, vou voltar ao mundo <risos> dos games, cara, tem mulher que joga muito mais do que eu, velho, às vezes eu tomo um bala das meninas falar, não, bala. Pô, mano! Essa menina vai jogar um campeonato, cara! Fica dando bola em mim aqui, que eu não nem sei jogar direito, velho. Pô, vai jogar um campeonato? ela é melhor do que eu? E não tem nada, e, tá e não vendo? é problema, e não é problema nenhum ela ser melhor do que eu e ser e por que é mulher? Nada a ver. Eu acho que é da hora. Eu acho que é nada muito importante, cara. Eu acho que é legal pra caramba. Tem que abrir mesmo a brecha. E fazer. As mulheres já são melhores que a gente há muito tempo, maluco. Há muito tempo.
2: É só assumir, homens. Vamos assumir, né? É, velho, é, faz muito tempo. <risos> <há> muito tempo.
1: <risos> Bom, eu acho que é isso. Galera, agradeço demais todo mundo que colou no podcast, apreciou tudo que a Joyce passou aqui pra gente. Essa história maravilhosa dela. O conhecimento que ela passou, porque isso aqui também é uma aula, tá? De tudo que ela fez é uma aula. Sinceramente, okay. inspiração para muitas mulheres que podem estar tá passando pelo. Novamente, por o que ela passou, tá? Então, cara, obrigado novamente, Joyce, por ter aceitado participar do podcast. É Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente ainda é pequeno. E obrigado. Obrigado mesmo por compartilhar essa história linda. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui. E puderam apreciar essa história. Ah, é claro que o vídeo vai estar disponível, gente. exato. O vídeo vai estar disponível aí para vocês continuarem vendo aqui a Joyce, tá? Essa história maravilhosa. E, Fernandão, <risos> última mensagem para a galera antes de a gente fechar?
0: Não, 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 é mais agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente até o final. Os comentários foram muito bacana. Joyce, foi um prazer ouvir tua história. Assim, participar desse podcast contigo foi muito bacana. Acho que isso aí vai servir de exemplo para muita gente ali, para muitas mulheres que. É, estão passando pra, pelo que você já passou que, ou, ou, ou que se identificam com alguma situação. É, e, é, e é isso. É, assim, espero é, que você é, participe com, da, com a gente de novas conversas e... E sucesso, Com
1: certeza. Novas conversas vão vir. A Joyce será convidada. E olha, seu Barros, eu não vou pagar nada de churrasco, não, hein, meu parço? Tá maluco, brother?
0: Quando ele liberar, quando liberar a pandemia, o Jonathan vai patrocinar ali, ó. O Patrocinar o quê?
1: é isso, velho? Patrocinar o quê? Tendo duas crianças para patrocinar aí, velho. Até só na minha vida. Tá osso, filho, tá difícil. Novamente, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês se cuidem e se protejam. Protejam a vocês e a quem vocês amam. Até o próximo episódio de semana que vem, pessoal. Fui. Até
0: a próxima, galera. Tchau, tchau. Ah. Tchau said,
1: like I got my eyes on you, watch out.